0: Ja, und hallo zur 26. Folge des soziologischen Kaffeekränzchens. Wir sind wieder da und bei mir sind wie immer die Jennifer. Hallo. Und der Christoph.
1: Hallo zusammen. Du bist ja schrecklich vorbereitet, Thomas. Schön, dich zu hören.
0: <lacht> ja, ich habe mir gedacht, den Running Gag mit den, mit den schlechten Sendungen... Äh, äh, Zahlen, den kann man nicht ewig fahren. Ja, aber ich habe zwischendrin jetzt, während die Intro-Musik lief, tatsächlich nochmal nachgeguckt. Aber ich habe vorhin Just auch schon.
1: Time Production.
0: Ja, ganz ehrlich, ich habe vorhin schon das Pfeil das für, für den Podcast benannt und da habe ich natürlich auch schon nachgucken müssen, also deswegen weiß ich das. Nebenbei. Aber ja, beim letzten Mal bei der 25, das konnte ich mir gerade noch so merken. Ja, da sind wir wieder, ne? Stimmt. Es fühlt sich ewig an seit dem letzten Mal. Ja,
1: irgendwie schon. Ich weiß gar nicht, wann wir das letzte Mal aufgenommen haben, aber vielleicht ist es schon länger her oder so.
0: Nee. War das? Nee, nee, nee. Wir hatten hm. dazwischen, dazwischen war so ein bisschen mit kürzerem Abstand, aber naja, äh,
1: ist egal. Ach
2: ja, weil wir einmal so, so spät aufgenommen haben und dann kam regulär das nächste Mal und dann ja, ja, okay.
1: Genau, aber... Jetzt nehmen wir auch wieder relativ zügig vor Veröffentlichung auf, ne?
0: Nö, eigentlich nicht. Der zweite Sonntag im ich Monat ist, 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 ist diese Woche.
1: Ja, ja, genau, das meine ich, aber nicht nur ja. mit einer Woche Vorlauf oder so, Nö. naja, das aber ist ja für die Zuhörenden alles auch gar nicht so spannend. Ja. Ich
0: habe auch, hab auch arbeitsbedingt Zeitdilatationseffekte insofern. Das ist, das ist so... Wie hast du die genannt? Zeitdilatationseffekt. Das ist eigentlich, wenn du Lichtgeschwindigkeit erreichst, dann vergeht ja die Zeit langsamer. Ich habe das Gefühl, dass die Zeit äh, in, in, wahlweise unheimlich schnell vergeht und dann kamen Ferien und dann hatte ich das Gefühl, dass ich zwei Wochen lang nichts tue und, und fast wahnsinnig geworden bin und dass die Zeit dann gar nicht vergeht. Hm. Es, ist, es ist alles ein Schicksal. Ja. Ähm, Zeit.
2: Ja.
1: Habe ich euch mal die, die sinnvollste ähm, Grafik zum Verlauf von Zeit gezeigt, die ich je gesehen habe? Nein. Äh, muss ich mal, vielleicht verlinke ich die mal. Ich hoffe, ich finde die. Das ist äh, von, von Benedict Wales in der Lesenfolge, habe ich das Buch damals vorgestellt vom, äh, vom Ende der, der Einsamkeit oder so ähnlich.
2: Oh, das ich gelesen habe. Was
1: genau, und da ist auf irgendeiner Seite ist dieser Zeitverlauf und da ist der Zeitstrahl nicht linear, sondern er wechselt immer wie in so einer Schlangenlinie quasi. Und wenn man dann am Ende eines Zeitpunkts ist, ist der Weg quasi zu anderen Zeitpunkten viel, viel kürzer. Ich glaube, es ist jetzt nicht so ansehnlich äh, erklärt. Aber genau, ich suche das mal raus und verlinke es euch oder stelle euch ein Foto ein. Ja. Ähm, Thomas, vielleicht hast du das. Zeit ist nicht so linear.
0: Nee, nee das weiß ich. Also das hm? ist mir vollkommen klar. Also ähm, das, das, ja, ja. das, das, weißt du, das habe ich heute, ich hatte ja heute mündliche Prüfungen, ne? Und wenn mhm. du eine schlechte mündliche Prüfung hast, dann dauert die komischerweise bei selber Zeitdauer viel, viel länger, als wenn du eine
2: gute mündliche Prüfung mhm. hast. Gefühlt 45 Minuten.
0: Ja. Also, also, das ist, ist ein, es ist wie, wie, wie Unterrichtsstunden ohne Inhalt. Die ziehen sich auch ewig. Ja, oder wenn du hinten am, wenn du hinten an so einer Unterrichtsstunde noch so 10 Minuten dir die, die dir das Thema ausgegangen ist, weil du irgendwie an irgendeiner Stelle zu schnell fertig <lacht> warst. Ja. Das sind auch erstaunlich lange 5 Minuten. Ähm, mhm. Ja, so. Äh, wir haben schon vorhin irgendwie festgestellt, dass wir alle durch sind. Ähm,
1: ja. Yay. <lacht> <lacht> ähm,
0: okay. Und, und ähm, dann, ja, weiß ich nicht. Gibt es irgendwelche Neuigkeiten? Ich, hab ich habe auf Twitter gesehen, als ich noch Twitter benutzt habe. Ich bin gerade in Twitter-Pause gegangen, weil es war wieder alles zu schlimm. Ähm, habe ich noch gesehen, dass Christoph mittlerweile irgendwie von seinen Professoren in diesem Podcast gestalkt wird, ähm, oder von, ne, nee, so, nee.
1: Nee, ganz so, ganz so krass ist es nicht so, so ähnlich, Aber ähm. Ähm, genau. Ja, eine Neuigkeit, äh, im Laufe der Woche, ich vermute ja doch, wenn, wenn der Podcast hier online ist, sollte der Podcast schon online sein, äh, könnt ihr gerne reinhören in den Podcast zwischen zwei Deckeln von ähm, Nils Müller ähm, und meiner Wenigkeit. Äh, Nils ist auch Soziologe und wir besprechen in dem Podcast ähm, Sachbücher und stellen die uns gegenseitig vor und besprechen die eben. Und genau, ich verlinke euch äh, die, die relevanten Daten dazu. Ähm, in den Shownotes. Und wenn ihr Lust habt, kommt vorbei. Wir suchen auch noch MitstreiterInnen. Also wenn ihr euch berufen fühlt, ab und zu äh, mitzuhelfen, seid ihr auch da. Herzlich willkommen. Hört gerne rein. Zwei Folgen plus Nullnummer sollten online sein. Viel Spaß.
0: Äh, links in den Shownotes. Und ich genau. habe bei dem Titel gedacht, es geht um Orchesterbecken spielen. <lacht> <lacht> so, ja. so so. Mein großes Thema der letzten zwei Wochen war Reaction-Videos auf äh, ein Nightwish live zu <lacht> gucken. Ihr, ihr merkt, ich bin voll, voll, vollständig intellektuell und so, voll da. Ähm, ich glaub, Sehr gut. Wir gehen mal zu den Getränken über. Oh ja. Ich möchte anfangen.
1: Oh, ich, ich kann, ja, nee komm, Jennifer fängt an, ich habe gerade eben schon gequasselt.
2: Sonst habe ich es ausgedrungen und aufgefressen. Ähm, ich trinke Jasmin-Tee, also grünen Tee mit Jasmin. Ich habe letztens gesehen, es gibt Schwarztee mit Jasmin, wo ich nicht weiß, also das ist einfach falsch.
0: ja.
1: Ich, ich glaub, bin gerade sehr merkwürdig auf mein Mikro, glaube ich.
2: Ja, also es gibt das und ich weiß nicht warum und für wen und Menschen, die das trinken, sind wahrscheinlich seltsam. Also nicht die gute Art seltsam, sondern die fragwürdige Art seltsam. Und ich habe, hatte eine Banane und ein Protein-Brownie, damit ich nicht äh, verhungere, während wir aufnehmen.
1: Hast du neue, ist, 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 was für ein Protein-Brownie war es? Oh, selber,
2: geba selber gebacken, momentan mhm. absolutes äh, Must-Have in meinem Tag, weil ich endlich ein Protein-Brownie-Rezept gefunden habe, was nicht eklig ist, was mit relativ einfachen Zutaten funktioniert und ich kriege nicht genug von Schokolade-Plus-Geschmack, also Schokolade-Marzipan, Schokolade-Kaffee, mhm. bla bla bla. Ich backe jede Woche ein so ein Ding mhm. und esse die dann über die Woche auf. Mhm. Es ist eine Proteinquelle und es schmeckt nach Schokolade, also es ist großartig.
1: Finden wir das Rezept in den Shownotes oder nirgends, äh, Für oder? die
2: englisch sprechende äh, HörerInnen schafft ja. Ich habe es mhm. nämlich von Fit Vegan Chef geklaut, die mhm. eine Bikini-Bodybuilderin ist aus den USA, die ziemlich, ziemlich coole Rezepte macht. Also von der habe ich schon einige Sachen übernommen und sie äh, für deutsche... Äh, Maße angepasst. Weil wenn man, wenn man Rezepte in der Hinsicht hat und die verlangen nach Flüssigkeiten, die ja in Unzen gemessen werden oder äh, in Cups oder wenn man eine amerikanische Mikrowelle mit einer deutschen Mikrowelle vergleicht, das kann <lacht> äh, schwierig werden. Deswegen habe ich die ein bisschen angepasst. Aber ja, ich kann mal den Account, äh, die, die, den, die Website von Fit Vegan Chef verlinken. Da sind viele leckere Rezepte.
0: Mein, mein Meal Prep hat ja auch alles in Cups und so. Und das führte dazu, dass ich diese ganzen, diese, diese Löffel mal gekauft habe, ne? Diese ganzen Maßdinger, mhm. die es da gibt. Das ist so geiler Scheiß. Das ist so geil. Mhm.
2: Das macht es so viel einfacher. Ja, ja. ich bin ja, ich rechne es in Gramm um. Also vieles bei ihr ist auch in Gramm, weil Hazy's Bodybuilderin, Cups sind nicht genau. Und ob mhm. du jetzt 5 Gramm Fett oder 10 Gramm Fett hast, das ist ein Unterschied.
1: Ist ja nicht egal, ne? Ja.
2: Genau, es ist halt nicht egal. Und deswegen ist das Einzige, was man bei ihr meist umrechnen muss, äh, Flüssigkeiten.
1: Ja. Mhm. Kochen
0: sie kochen mit der Feinwaage.
2: So schlimm ist es nicht. Also bei jemandem wie mir nicht. Weil äh, ich wenn ich Diät mache, dann sind das ungefähr anderthalb Brigitte-Diäten. Oder zweimal Weight Watchers. Also ich werde satt von so zweimal Bikini-Maßen. Aber pff, Menschen, die jetzt sehr, sehr klein sind, so unter 1,50 oder dementsprechend leicht unter 40 Kilo oder unter 50 Kilo, die müssen vielleicht mit der Feinwaage abwägen.
1: Okay. Soll ich euch jetzt Alle anderen mal wieder 0,2 Gramm Hefe für mein Brot mit der Feinwaage abgewogen habe?
2: Ja, oder, oder Freaks. Sowas ja. Oder Freaks.
0: Ich habe ich hab ja, hab ja mal eine Feinwaage geschenkt bekommen, das war sehr nett.
2: Ich habe auch eine. Ja. Achso, und ich hatte noch Kaffee. Aber das war, glaube ich, offensichtlich.
0: Ja, nee, also die, die Waage im Übrigen äh, ist zentral für so, so Standard-Abnehmprogramm. Das habe ich jetzt irgendwie auch aus Lössiggründen schleifen lassen. Das geht jetzt wieder so langsam los. ja, Weil Sommer habe ich ein bisschen mehr Ressourcen für sowas. Und da ist es halt total praktisch, weißt du, wenn du, wenn du schon irgendwie so Beutel Beutelessen von, von Bofrost äh, zum Mittag isst, weil du eigentlich keinen Bock auf, äh, auf, auf, auf Kochen hast, dass dann mhm. einfach wenigstens die richtige Grammzahl zu haben, weil das ist dann halt auch in den Datenbanken und so drin. Ja. Ach, Christoph, machst du weiter? Ich, ich mach gern Schluss.
1: Ja, kann ich gern. Äh, genauso wie Jennifer habe ich einen Grüntee, allerdings kein Jasmin, also kein mit, mit äh, Jasmin-Aroma, sondern ich trinke einen japanischen äh, Bancha. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus, das weiß ich immer nicht. Ähm, genau, Bancha ist ähnlich wie Sencha, nur mehr, äh, also nicht, nicht der hochwertige Teil, sondern ein bisschen mehr Stiele, ein bisschen nicht so die, die feinen Blätter und dadurch ist er relativ koffeinarm. Und ziemlich mild und ähm, ein, deswegen sagen die hier äh, auf der, auf der, bei der Beschreibung, das ist ein idealer Grüntier für den späten Nachmittag und wir nehmen auf am, ähm, zumindest Nachmittag, später Nachmittag würde ich nicht sagen. Ähm.
0: Das kommt genau. ganz drauf ein, wie du so drauf bist, also ich habe ja einen anderen Tagesablauf als ihr.
1: Ja gut, das stimmt. Ja. Wobei ich stehe momentan auch echt früh auf, ähm, aber nicht so früh wie du, glaube ich, mit, weil mit, mit dem Hund, das ist immer schrecklich früh, wenn ich das auf Instagram oder so sehe, das ist schon erstaunlich.
0: Ja, der, der Hund mag das auch nicht, die lässt sich gerade <lacht> die, die von mir kraulen, aber ist jetzt, also Flocke ist, ja, Flocke ist ja ein Morgenmuffel, ne, und mhm. der Blick, den, den ich frühst von der Decke kriege, ne, der... Das ist, dieser, das ist dieser, sei froh, dass du mich fütterst, Blick. Sonst hätte ich dir schon die Gurgel aufgebissen. Ja. Der
1: Blick sagt mehr als tausend
0: Worte. Egal, ja, beim Mund auf jeden ich, Fall.
2: Ich finde diese Nachmittags-Koffein-Nummer immer super witzig, weil ich mir nicht vorstellen kann, wie man so sensitiv auf Koffein reagieren kann. Weil ich trinke ja Kaffee so um 22.30 Uhr noch und dann gehe ich um 23.30 Uhr ins Bett und schlafe ja. wunderbar. Ich weiß nicht, wo das Problem ist. Ja,
0: nee, du kriegst weiß, das Problem, weil nicht. deine Rezeptoren nicht saturiert sind. Ja, ja
2: knallt bei mir einfach nicht. Ich merke ich auch, auch das, ist, das ist super spannend. Ich glaube wirklich, meine Rezeptoren sind im Arsch. Weil, wenn, wenn ich nur an Koffein gewöhnt wäre, würden höhere Dosen Koffein bei mir irgendwas tun. Also so richtig hohe. Und ich mhm. benutze ja Workout Booster und knall mir vorm, äh, vorm Training so das Äquivalent von vier bis sechs Tassen Espresso in die Birne. Und das Einzige, was ich von diesem Booster merke, ist tatsächlich das Kribbeln von dem Beta-Alanin und den Pump von den Aminosäuren und wach, fokussiert. Nee. Nein. Einfach nee, Koffein wirkt bei mir einfach nicht.
0: Ja, bei mir ist es aber auch so. also ich bin ich, nach, Nachdem ich immer noch relativ groß bin ja und das natürlich auch trotz weniger Gewicht nicht ablege. Boah, hier so ein Energy-Drink. Ja, hier so, so, so Plöcke. Zu
2: viel Flüssigkeit für viel zu wenig Koffein. Wo ist der, wo ist der Witz da dran?
0: Boah.
2: Einen halben Liter trinken für ein bisschen wach.
0: Nee, das ich funktioniert halt jeder. auch nicht. Das funktioniert halt auch nicht. Selbst, selbst irgendwie größere Mengen Mate haben nicht funktioniert. Ja, keine Ahnung.
1: Ähm, ich habe hier im Haushalt ja eine, eine weitere Person, die gerade in den, äh, in den letzten Zügen ihres Referendariats ist und äh, im Normalfall wirklich kein Koffein. An so einem normalen Tag nimmt die einfach kein Koffein zu sich so gar nicht naja und um jetzt so äh, dann teilweise irgendwie mit so mehrere tage am stück mit nur drei bis vier stunden schlaf auszukommen ähm, ist jetzt eben doch energy und so im haus und bei leuten die sonst wirklich äh, mit koffein nichts zu tun haben tu das doch einiges das ist ganz witzig
2: vielleicht ist, ist äh, dein lieber mensch die person der ich meinen äh, mein booster andrehen kann weil der bei mir einfach nicht viel. Tut. <lacht>
1: Vielleicht. Ähm, ich erzähle nochmal ganz kurz zu Ende, wenn ich darf. Ja. Also ja. erste Sache, ich bring den Tee ja nicht äh, wegen Koffein oder nicht, sondern weil ich ihn lecker finde, das ist mir ja immer so. Und dazu, ich habe eine Entdeckung gemacht, das finde ich mega. Also Reiswaffeln sind ja eh schon cool, ne? Oh ja. Ich weiß nicht, ja, ob wir bei Bosmann mal... Was hast du gesagt, Thomas? Sorry. Ja, was
0: Reiswaffeln sind... Ich liebe Reiswaffeln ja, und ist Also Entschuldigung, Reiswaffeln sind die Popmusik äh, äh, der Ernährung. Nichtssagend, kein Geschmack, ja, eigenartiges Völlegefühl. Ich
2: finde es voll geil. Ich liebe den okay. Geschmack von Reiswaffeln.
1: Ich habe bei, äh, bei Rossmann sowas wie Reiskrebs oder so entdeckt. Von der Eigenmarke gibt es Reiswaffeln, einfach auch gesalzen und nichts weiter, äh, in so mega dünn. Also die sind so, keine Ahnung, vier ja. Millimeter oder so hoch. Die sind richtig cool, gefällt mir besser als die etwas dickeren Waffeln. Mhm.
2: Ja, ich finde die auch geil. Ähm, es gibt bei Rossmann, da dürft da müsst ihr vorsichtig sein, diese dünnen Reis-Maiswaffeln gibt es bei denen jetzt auch mit Kräutern und Geschmack. Äh. Die schmecken seltsam, also irgendwie ein bisschen muffig, ich weiß nicht, die sind komisch, ich war auch erst total begeistert, Reiswaffel bzw. Maiswaffel mit italienischen Kräutern klang total geil.
0: Mhm. Dann hast du festgestellt, äh, dass, dass sie das sie genommen haben, was unten in, im Kräuterglas nach drei Jahren Keine
2: Ahnung, war. ich habe ich hab die Packung leer gemacht, so nach dem Training immer, weil schnelle Carbs und... Nach dem Training ist der Scheiß egal, was sie isst, Hauptsache mhm. rein mit.
1: Es kommt halt was, ja.
2: Also du schiebst sie einfach die Waffel quer in den Mund und wartest, bis sie sich auflöst äh, auf dem Weg nach Hause. Und, aber ich würde sie nicht nochmal kaufen. Und ich esse wirklich gerne und viel Reis und Maiswaffeln, ich finde die großartig. Aber ich esse auch Popcorn aus der Mikrowelle ohne Salz oder Zucker und ohne das Öl. Das finde ich befremdlich. Ich, ja, ich weiß. Ja, aber. mache ich nicht äh, mit. Nee, aber du darfst auch nicht urteilen, weil das ist geil, das
1: Zeug. Ich will, ich will nie im Leben ernsthaft urteilen. Dazu habe ich, falls jemand von euch nicht weiß, wo man vegane Kekse bei Netto herbekommt, die bio bio eigenmarker hat so kleine hafer Vollkornkekse mit so ein bisschen Kirschen drin und so. Die sind mm. ziemlich gut, davon habe ich hier ja auch die noch zwei Stück rumliegen. Lecker. Ja. Hm? Also kann ich, kann ich empfehlen. Ja, okay. das war es von meiner ja. Seite, lieber Thomas. Ja, äh, gerade
0: ausgetrunken ich, hatte ich ein Fortnum in Mason Sencha. Oh, wir sind alle sehr grün heute. Ja,
2: oh, oh, oh.
0: ja, äh, ich, und ja ich aber Thomas
2: ich, ist, ist polished unterwegs. So. Ja,
0: das ist, weißt du, wie das ist? Ähm, ich bin halt posch. Ähm, <lacht> und... Das war total süß. Ihr habt doch meinen neuen Avatar gesehen, gell? Den, mm, ja. ja. Und da gab es ja Ding. Die, ich, ich habe euch auch diesen Comic dazu gezeigt, ne? wo ich dann so, mhm. wo, wo Jennifer meint, das sei so ich mit dem, ach Slush. <lacht> oh Gott. Mhm. Ja, ja, das, ist, war, das war näher an der Wahrheit als alles andere. Liebe Bevölkerung, ihr kriegt ihn nicht zu sehen. Ähm. Und, ja, nee, der Sencha war gut, aber ich habe, fest, ich habe jetzt festgestellt, woran mich der Geschmack von Sencha immer erinnert. Er erinnert mich an die Nori-Blätter, die ich letztens in meine veganen Ramen geschmissen habe. Ähm, hm. Und, mhm. und so, so vom Geschmack her, so dieses, dieses salzig-meerige, ist total eng. Finde ich aber gar nicht so schlecht. Ja, ähm, ich habe Schnapspralinen dabei, weil ich hatte einen harten Tag und bin der Meinung, dass ich Schnapspralinen essen darf. Und ich habe ja zum Mittag gesund gegessen. Also ich war bei McDonald's und ich ähm,
2: <lacht> Ich bin gespannt.
0: Nein, also ich habe, also ich hatte heute den zweiten von zwei Prüfungstagen und habe schon vorher gesagt, ich belohne mich. Nachdem ich jetzt aber irgendwie nicht wirklich äh, Fleisch zu mir nehme, also das einfach lasse, ähm, äh, war die Nachricht, dass es bei McDonalds jetzt vegane Burger gibt, natürlich willkommen. Und dann muss man ja ausprobieren, ne? For Science und so. Mm. Und eine liebe Freundin von mir probierte die schon aus und meinte, naja, ein bisschen trocken, aber okay. Und dieses Verdict gebe ich jetzt weiter. Also das 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 Patty ist okay. Ja, also es ist es, Sie versuchen Fleisch nachzustellen. Ich glaube, es ist nicht Impossible
1: Burger äh, Niveau, aber sie machen das gar nicht so schlecht. Es ist es aus Nestlé, ne? Hm? Glaube ich. Äh, also Garden Gourmet Zeug, Nestlé oder sowas. Da komme ich immer durcheinander zu dem, was wie gehört. Aber es ist gehört auch, fast auch alles. Jemand, Nestlé
0: und ansonsten gehört es glaube ich Kraft oder so. Oder?
1: Ja, Kraft also jemand mit Weise. mit Expertise in äh, Foodentwicklung auf jeden Fall.
0: Und, na ja, gut, ne? wenn du wenn dir du jetzt überlegst, du musst für so ein Unternehmen für, für wie McDonalds einfach mal in Deutschland deutschlandweit irgendwie vegane Burger ausrollen, dann muss halt da auch eine Produktionskapazität. Ja, ja, entstehen. absolut. Ähm, und ja, äh, ich hatte es halt kombiniert mit einem Salat und nicht mit Pommes und wurde dann gleich irgendwie, habe man gleich wieder freund, freundlich zu hören bekommen, wie ich denn bei McDonalds kein, keine Pommes essen kann, sondern Salat, indem man auch bei McDonalds auf sein Gewicht achten kann. Ähm, er war okay. Also, ich fand es jetzt, es war halt so, es, es, es war, es hatte nicht dieses, diesen Effekt, den ich bei veganer Pizza gerne mal habe, wo ich mir so denke: okay, das, das, hat, das hat visuell was damit zu tun, geschmacklich nicht, ja. Ähm, fand, ich, fand, fand ich also gar nicht so schlecht. Sie haben das relativ gut hin, hinbekommen, aber auch für meinen Geschmack zu wenig Soße. Ja, also da ist ja nur Ketchup und so eine Senfsoße drauf und wenn man sich da irgendwie eine Tüte Ketchup mit dazu bestellt und die noch mit drauf, drauf quetscht ist es glaube ich besser. Ja, aber... Ich
1: muss sagen, also die Senfsoße ähm, habe ich nicht abgewählt, das war nicht so geschickt, ich bin nicht der allergrößte Senf-Fan, ich habe den am Wochenende irgendwann gegessen mhm. und... Ähm, Genau, das fand ich herausfordernd. Also wenn ihr nicht so auf Senf steht, dann nehmt die Senfsoße vielleicht einfach ganz weg. Ich finde, wenn sie schon irgendwie sich äh, jetzt äh, dahin begeben und veganes Fleischzeug drauf machen, für mich gehört auf einen guten Burger ja irgendwas Käseartiges mit drauf. Könnten sie sich auch durchringen, sich irgendwie hier äh, veganen Kunstkäse noch irgendwo herzuorganisieren und den noch drauf zu ballern. Du, das das, ja, sie, aber ich... Ve
2: Veganer Käse ist super schwierig. Für ja. Geschmacklich hm. für Leute, die nicht hardcore vegan seid. Also in meinem Fall dann ein bisschen kürzer, weil ich bin stumpf und ich gewöhne mich an alles. Aber Käse <lacht> ist Käse ist ein Minenfeld.
1: Ja, so. und ich glaube, es liegt einfach daran, sie braten dieses Patty ja nicht, sondern frittieren es, damit es vegan ist und nichts mit dem halt ja. Fleischpettis zu tun hat. Mhm. Und du kannst halt Käse nicht ernsthaft mit frittieren. Das funktioniert einfach nicht. Frag und wenn mal sie keine die braten. Schatten. <lacht> ja, mhm. wenn sie keine Bratstation haben, extra mit veganen Kran, wo sie dann mhm. veganen Käse noch drauflegen könnten. Das ist halt schwierig. Ähm, Aber ich wobei dieser Effort perverse Scheibblättenkäse, der wird ja sonst auch nicht mitgebraten. Wobei auch du Blätten musst
0: Blätten. den eigentlich gar nicht mit drauf tun. Du kannst, den, du kannst auch einfach die Scheibe oben drauf tun. Das Patty ist ja warm genug. Ja, genau. Ja, das das funktioniert auch so. Aber ich finde den Effort gar nicht so schlecht. Ich meine, da sieht man dann halt irgendwie, dass das Thema jetzt so weit ist, ne, dass dann irgendwie die, die Systemgastronomie sich bequemt.
2: Ja, ähm, in Kanada... Hm. Als der Impossible Burger ausgerollt wurde in den Fastfood-Restaurants, gab es einen Riesenaufschrei, Aufschrei, weil die Patties auf der gleichen Fläche gebraten werden wie. Äh, also nur auf einer anderen Fläche, aber auf dem gleichen Bratflächending. Also sie hatten so ein abgeteiltes Ding nur für die veganen Burger. So, also,
1: also links ist quasi Fleisch, rechts liegt der. der ja, so. gen genau, ja, genau,
2: genau, mhm. genau. Also es ist nicht die exakt gleiche Fläche, es ist halt nur nichts abgetrennt oder so. Und das, mhm. solange niemand und, über die Mauer kommt. Äh, und. Da gab es einen Riesenaufschrei und da habe ich gesagt, Leute, wie elitär wollt ihr vegan haben? Und <lacht> regt euch mal ab. Hm.
1: Aber ähm, klar. So läuft Da bin ich ja auch völlig bei dir, ne? Also
0: naja, ich weiß gar nicht. Ich habe ja...
2: So, was soll der Scheiß?
0: Ich habe ja noch... Ich habe ja bei, bei besagter Freundin, die den vorher gegessen hat, die hatte irgendwie so ein Bild mit, äh, kennt, ihr, kennt ihr dieses Meme-Bild, wo so ein Typ die Straße lang, so ein Mädchen die Straße lang läuft, Tup kuckt er hinterher und daneben steht die Freundin und guckt ihn total erschüttert an. Ach, dieses Mädchen. Ja, ja. Und statt dem Mädchen war da Ronald McDonald drin und der Typ guckte ihr hinterher und das Mädchen guckte hinterher und dahinter standen jeweils Veganer dran. Und ich dachte mir, ja, genau das ist das Szenario. Ja. Es, wird, es wird garantiert äh, in der Veganer dann Menschen geben, die sagen, aber du kannst doch nicht bei McDonalds essen.
2: Ja, gibt es tatsächlich, der Aufschrei ist riesengroß im Interwebs. Äh, und in boykottiert große Konzerne und bla und ja, Leute. Genau. Versteht Kapitalismus, lest mal Marx, äh, kommt einfach mal klar. So läuft das nicht.
1: Warum warst du am Wochenende bei Meckles? Ähm, ich habe Marx gelesen die Woche vorher.
2: Ja, und dann, ich habe diesen Podcast gehört und diese Olle da hat rumgeschimpft und dann habe ich Marx gelesen und dann war ich bei Meckes. Ja,
0: ja, aber das so kann wir. das gehen im Leben. Aber wir haben ja eh so eine aktuelle Diskussion um, <lacht> um, um, um Sozialismus und Enteignung und so. Und ich dachte mir so, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Es gibt Gründe, warum ich derzeit ja nicht auf Twitter gucke, weil sämtliche Leute mal wieder irgendwie... Also, also, ne, die, die eine Hälfte hat es Grundgesetz nicht, nicht verstanden, die andere Hälfte hat, hat irgendwie ihren Marx nicht gelesen, ja, und oh Gott. Ähm, ich, so und so, die Aufgeregtheit in diesem Lande wegen nichts ist erstaunlich hoch. <lacht> ja, und weißt du, weißt du ähm, äh, letzte Woche, letzte Woche, diese, ne, letzte Woche Dienstag, war die erste, war die, war die erste Woche nach den Ferien. Mhm. Ich habe am Montag, äh, Montag im Nachmittagsunterricht bin ich nach Hause gegangen, da lief eine meiner Schülerinnen mit einem Gesichtsausdruck, der schon Schlimmstes vermuten ließ, aus der Schule und dann führte man am nächsten Tag dann das, das pädagogische Gespräch dazu und dann habe ich festgestellt, dass besagte Schülerin sich total fertig gemacht hat, ähm, weil sie glaubt, dass sie nicht zur Prüfung zugelassen wird. Nun weiß ich, dass dem nicht so ist, und mhm. Es brauchte ernsthaft zwei Zettel mit Daten, um das, das, das Mädel davon zu überzeugen, dass niemals die Gefahr bestanden hat. Ja, das, also das ist meine Realität. Da denke ich mir so, ja Kinder, oh, der, der Chef der Jusos, der eh ein fragwürdiger Sozialist ist, sagt was in der Zeit? And that's your topic? Ja, also wir haben doch nur ganz andere Sorgen in dieser Welt. Sorry, ich klinge jetzt wie ein alter Mann, gell? Also gell? aber apropos ganz andere Sorgen in der Welt, was ist eigentlich unsere Sorge für diese Folge? Drei von zehn das,
1: cringy Punkten.
2: Ja, dass das, 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 das Leute in ihrer Wohnung verrecken und das sechs Wochen niemand merkt im Sommer. Das
1: stinkt nämlich. Ja, aber ja. auch, na,
0: damit merkt es aber doch jemand, ne?
2: Irgendwann ja, wenn es genug riecht.
0: Wahlweise, wenn du ein gutes deutsches Mietshaus hast, dann merken dann merken sie das noch früher, weil Frau Meier hat ja die Hausordnung nicht
1: gemacht. Oh ja, so Treppenhaus-Fegen vergessen und deswegen haben wir uns Sorgen gemacht. Ja. Genau. ja. <lacht> ja. So
2: wie ich. Äh, vor vier Wochen bekam ich ein Schreiben von meiner Wohngenossenschaft, dass meine Nachbarin im Haus, im Vorderhaus verstorben ist und die hat vorher jetzt immer Hofdienst gemacht. Und äh, wir müssen den das jetzt, das jetzt wieder selber machen, weil sie ist tot. Und ich so, <lacht>
0: okay. okay, okay. <lacht> äh, das ist ein valider <lacht> Grund.
2: <lacht> ich, ich hatte mich gewundert, warum niemand die Papiertonne rausgestellt hat und habe dann die Papiertonne rausgestellt und aufgeräumt und dachte, hm, warum sieht denn das hier aus wie Kraut und Rüben? Machst du Nur das wenn man mal? Das muss
1: man sich ja nicht gleich so anstellen.
2: Genau, also ich bin ja ein bisschen deutsch, was so den Innenhof betrifft. Ich habe den gern sauber, ordentlich und die Papiertonne pünktlich raus. Und dann so Oh, okay, sie ist tot. Okay. okay. Ja, okay. Also, es ist ein guter Grund, die Hausordnung nicht. Also,
1: finde ich okay.
0: Also, unser Thema ist Einsamkeit. Ja. Wer hat das eigentlich angeschleppt?
1: Das, du, glaube ich. Ja, ich, ich Gefühlt hätte ich auch gesagt, Thomas. Ja, aber also ich weiß, ich war es nicht, ähm, aber genau.
0: Diesmal war es so ein bisschen, es war, glaube ich, so ein bisschen im Diskurs, ne? Wir hatten so ein bisschen, bisschen, bisschen wir, das war, es war nicht so ganz so Brainstorming und ich möchte das jetzt dringend machen oder so, aber wir hatten es auf, nee. auf irgendeinem Zettel irgendwo stehen.
2: Ja, und es sein. ist gerade, das habe ich erst festgestellt, nachdem wir es als Thema festgelegt hatten, es ist mega aktuell gerade.
1: Es ist mega aktuell. Das habe ich genau, das ist mir auch aufgefallen. Es gibt überall die Einsamkeit, die neue Krankheit ist irgendwie, ist ja, noch, oder? Ja. Naja, wir Einsa
2: haben. Einsamkeit ist das neue Rauchen. So. Wit? Ja, sitzen ist jetzt nicht mehr das neue Rauchen, sondern Einsamkeit, weil an Einsamkeit stirbt man. Wie an Rauchen.
0: Uh, ja, the, uh, uh,
2: tatsächlich. Yeah. also... You lost me.
0: Ähm,
2: in den, Ich würde sagen, in den letzten zwei Jahren gab es immer mehr Daten, die gezeigt haben, dass die Sterblichkeitsrate sich enorm erhöht, wenn Menschen wenig soziale Beziehungen oder nur oberflächlich soziale Beziehungen haben. Deswegen ist äh, Einsamkeit quasi das neue Rauchen, weil es eine der größten Bedrohungen für die Gesundheit einer Bevölkerung ist, die uns vorsteht.
0: Er ja, muss sich jetzt aber immer also, also jetzt mal so richtig alten soziologen, so, so, soziologen scheiß machen. Aber das wissen wir doch schon seit Dürkheim.
2: Ja, aber ja. das interessiert halt niemanden. <lacht> ich Und ich glaube, warum es, warum es jetzt so massiv sichtbar wird, ist, ähm, weil wir, glaube ich, als Gesellschaft an einem Punkt sind, wo die Defragmentierung sozialer Strukturen, fester Zwangsstrukturen, so weitgreifend und sichtbar ist, dass es sich nicht mehr leugnen lässt. Also in so gesellschaftlichen, ich nenne es mal gesellschaftliche Zwangsstrukturen. Wenn du äh, halt heiratest und dann bleibst halt zusammen, bis du stirbst. Oder ähm, du glaubst, dass bloß, wenn man miteinander verwandt ist, man sich umeinander kümmern muss, egal wie Scheiße man sich findet. Wenn das der gesellschaftliche Standard ist, wird relativ zuverlässig dafür gesorgt, dass Personen nicht komplett vereinsamen, weil sich jemand verpflichtet fühlt, sich um sie zu kümmern. Du Wenn hast wir zwar mehr Menschen schönen
1: Sozialkontakt, aber du hast Sozialkontakt.
2: Ab, genau, du hast wenigstens <lacht> welche. Mhm. Ja, genau. Also tatsächlich in diesen ganzen Projekten. Äh, ich glaube, UK ist da momentan ganz vorne mit dabei mit Programmen dieser Art.
0: Die haben ein ähm, Ministerium dafür.
2: Die haben ein Ministerium und die haben Hotlines, wo äh, insbesondere ältere Leute anrufen können um mal jedem, mit jemandem zu sprechen. Ähm, einfach damit sie mal mit jemandem reden. Weil die sonst, die gehen nicht viel raus und äh, die haben niemanden, den, der sie anruft und so weiter. Ähm, dass das irgendwie schon reicht, um die schlimmsten Folgen von Einsamkeit abzupuffern. Und wenn du einer, das ist jetzt meine Hypothese, dass wenn du einer Gesellschaft, die vorher in diesen eher starren Strukturen dazu gezwungen war, bestimmte Beziehungen aufrechtzuerhalten, ähm, innerhalb eines gesellschaftlichen Wandels quasi dazu zwingst, Freundschaften selber zu anzufangen zu erhalten etc., also Beziehung zu führen aktiv, geht es halt in der Mehrzahl der Fälle erstmal schief. Weil das sind wir nicht gewohnt und das ist nicht Bestandteil unserer kulturellen Identität. Mhm.
1: Und ja, ne? noch, also, was ich schon auch finde so oh. einfach Verwandtschaftskonzept äh, äh, ja strukturell unwichtiger würde ich sagen. Da haben wir unsere Familienfolgen oder so, ne? Auf die können wir verweisen. Da rollt das, ja. glaube ich, relativ intensiv ähm, aus. Würde ich tatsächlich auch so sehen. Und halt Familien werden auch schlichtweg kleiner, ne? Ja. Ähm, einfach weil die Leute, also weil halt ja, weil die Leute keine vier, fünf, sechs Kinder mehr in die Welt setzen. Ähm, genau, so.
0: Ja. Ähm, ja. Ähm, ich weiß, naja, ich weiß jetzt nicht. Ich weiß, ich weiß weil, jetzt nicht also weil es
2: sich ausfasert. Also ähm, Mobilität über die Lebensspanne nimmt enorm zu. Also die Wahrscheinlichkeit, an dem Ort zu sterben, wo man geboren ist, ist relativ gering heutzutage. Ja. Kommt aufs Milieu drauf an, aber generell wird mehr Flexibilität in Sachen Wohnort erwartet, was natürlich auch wieder soziale Beziehungen erschwert, wenn du je ständig neu anfangen musst. Ja gut
0: und du hast natürlich auch noch Urbanisierung und Urbanisierung ist ja auch so ein bisschen Entfremdung, ne? also die, mhm. die Tatsache, dass, dass alte Leute nicht mehr gefunden werden, hat auch was damit zu tun, dass die halt am, am Stammtisch keiner vermisst.
1: Ja.
2: Naja, also ich weiß nicht, ob das äh, Urbanisierung per se ist, sondern ein äh, unzureichender Umgang mit urbanen Lebensbedingungen. Das verlagert sich dann halt von der Gemeinschaft aufs Individuum, äh, Kontakte zu suchen und zu erhalten. Und das ist eine Fähigkeit, die insbesondere die Leute, die heute alt sind, nicht gelernt haben, weil sie es nicht mussten. Die wurden am Stammtisch vermisst, die werden im Schützenverein vermisst, in ihrer Doppelkopfrunde oder sonst sowas und wenn es nur im Tante-Emma-Laden um die Ecke ist, wenn diese Punkte, die strukturell gegeben sind, nicht mehr da sind, liegt es bei dir. Aber wenn du 60, 70 Jahre auf dieser Welt warst oder 80 Jahre auf dieser Welt warst und nie gezwungen warst, Freundschaften so aktiv zu suchen und aufrechtzuerhalten, woher sollst du wissen, wie das geht?
1: Hm. Zwei Punkte habe ich dazu. Einer fällt mir gerade ein ähm, zum Thema hier, ähm, hohe soziale Mobilität. Ähm, Einsamkeit ist ja auf jeden Fall, also ich glaube die die stimmen dazu, ob das jetzt als richtig Krankheit zu erfassen ist oder so gehen mal mindestens auseinander. Also ich habe mm. äh, ist jetzt schon ein paar Wochen, Monate her, dass ich das, das in dem so en passant gelesen habe. Ähm, dass da schon die, die Hinweise waren, naja, also zu sagen, das ist irgendwie eine richtige Krankheit in dem Sinn, äh, vielleicht, vielleicht ist das nicht ganz passend, ich kann es nochmal raussuchen. Ähm, von daher weiß ich nicht, ob die Leute, die darüber schreiben und darüber jammern, tendenziell Leute sind, die davon betroffen sein könnten, weil ihr Lebensstil eben so ist. Also ich glaube... Die Klassen und Schichten, in denen es vielleicht nicht unbedingt so ausgeprägt ist, hört man vielleicht gar nicht so sehr. Und ähm, was mich mal interessieren würde, ähm, ich kenne das aus meiner eigenen Familie so, ähm, dass sich zumindest ähm, eine Person im hohen Alter äh, in so eine Seniorenresidenz äh, 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 gepackt hat, nachdem sie dann alleinstehen wurde. Ähm, und das hat mega gut funktioniert. Glaubt ihr, sowas kann... Ähm, kann eine sinnvolle Gegenbewegung sein. Also so erstmal betreutes Wohnen, du packst die Leute, die Alten wieder zusammen, sie können sich irgendwie kennenlernen, bevor sie völlig dement verlottert sind und äh, haben da erstmal wieder die Möglichkeit, Sozialkontakte zu knüpfen, weil da hat es gut funktioniert. Und in meinem Praktikum in einem Altenzentrum hat das auch gut funktioniert. Die Leute im betreuten Wohnen schienen mir gut integriert und die, die da, also die ersten betreuten Wohnen waren und dann später in den Pflegebereich kamen, die Alten, hatten halt trotzdem noch Sozialbeziehungen, also das fand ich fand ich ganz gut. Ist ja so ein bisschen äh, alten WG, nur in sehr groß.
2: Ja, also einmal zu dem äh, zu dem Krankheitsding. Ich glaube, wenn man es als Krankheit bezeichnen möchte, ich glaube, also diese ganzen körperlichen Erscheinungen sind sekundärerkrankungen. Das mhm. ist ja bei anderen Sachen auch so. Ähm, Rauchen an sich ist ja auch keine Krankheit, aber von der psychischen Komponente würde ich sagen, wenn man sich so weit aus dem Fenster lehnen will, ist es maximal eine Anpassungsstörung, weil man mit sozialen gegeben auf soziale Gegebenheiten nicht adäquat rea reagiert mhm. und psychische, ähm, also Psychohygiene vernachlässigt und sich nicht ausreichend mehr um sich kümmern kann, weil einem die Fähigkeiten fehlen. Das würde ich maximal, wenn es in Krankheitsrichtung geht, sonst würde ich ähm, eher sagen, Einsamkeit ist ein soziales Phänomen mit Sekundäreffekten. Ja, das würde ich auch jetzt sagen. Mal so ganz ähm. so. Und zu diesen alten Wohnheimen, ähm, wer es braucht, finde ich super. Ich glaube, Gerade weil man nicht mehr sagen kann, dass wir alle die gleichen Bedürfnisse haben und in den gleichen… Ich bezweifle, dass ich jemals Bock drauf haben werde, mit vielen anderen Leuten in einer Wohneinheit zu leben.
0: Nee, dich stecken und wir in ein Mehrgenerationenhaus.
2: Nee, dann bringe ich Leute um, das geht gar nicht. Ähm und ich glaube aber, wer merkt, okay, ich, ich bekomme nicht die sozialen Kontakte, die ich gerne hätte. Und ich bin nicht mehr mobil genug, um sie zu suchen. Für solche Leute halte ich es für super, super sinnvoll, die Idee von diesem abgekerkerten Einfamilienhaus-Wohnstil, Lebensstil, zu alternativen Wohnformen überzugehen. Ja. Sollten wir eh mal reflektieren, ob wir alle 120 Quadratmeter brauchen.
0: Du meinst sowas hm? wie renten
2: ja, nein, nicht unbedingt WGs, aber halt so ja. Apartments etc.
1: Was ich da jetzt in meinem Fall mega cool fand, also das ist jetzt auch schon, keine Ahnung, das ist 15 Jahre her mittlerweile, das war sehr proaktiv, also die die alte Person, mein Großvater war das, nachdem meine Großmutter verstorben ist. Hat gesagt, so liebe Kinder, dieses ein Familienhaus hier wird jetzt einmal ausgeräumt, dann suchen wir einen Nachmieter und dann fahre ich mich zu den äh, vier Seniorenresidenzen, die ich hier irgendwie nett finde. Und dann suche ich mir eine aus und dann ziehe ich da ein und dann habe ich mein eigenes Apartment. Und wenn ich mal Pflege brauche, kriege ich da Pflege. So Und das mache ich selbstbestimmt und vernünftig. Und das hat mir damals ziemlich imponiert. Und ich glaube, das ist ein total wichtiger Schritt, dass man äh, gerade alte Menschen nicht irgendwann überstürzt irgendwo einliefern muss, quasi in irgendeinen Pflegebereich, mehr oder minder, sondern das probiert, selbstbestimmt zu gestalten, damit man eben eine Wohnform findet, die zu einem passt.
0: Ja, aber da muss dann halt auch die, die kulturelle so die Basis da sein, ne? also das, was ja Jennifer vorhin gesagt hat, dass wir das Problem haben, dass die Leute damit nicht äh, äh, klarkommen, also ich habe das, ich habe
1: Kulturell und finanziell, das muss man auch sagen, ne? also ja. gerade coole Wohnformen im Alter sind einfach richtig teuer.
0: So. Ja, also und äh, die, es gibt ja so dieses Ding, ja, also einen alten Baum verpflanzt man nicht, ne? Hier so ja, das und ist in die Blödsinn. Ja, das ist ganz großer Blödsinn, weil äh, den alten Baum sollte man spätestens verpflanzen, wenn es ihm an der Stelle nicht mehr gut geht. Und ähm, es tun sich aber auch Angehörige, also es ist so, ich habe ja, war ja auch mal im Zivildienst und ich habe ja selber in der Familie auch so ein bisschen, ein bisschen schon so Hintergrund mit, mit, mit was macht was mache ich mit dem Senior. Ähm, und die, die Erfahrung da war immer, dass die Leute selber es unheimlich, also so Verwandte und so, das unheimlich schwer einsehen können, dass es jetzt ein guter Zeitpunkt ist, wenn äh, Oma oder Opa doch auch vielleicht mal jetzt ins Pflegeheim geht oder aber ins Betreute wohnen oder ähnliches. Und zwar dann aber auch aus der anderen Sicht, nämlich aus der selfcare sicht ja. Weil Pflege von ähm, Angehörigen ist anstrengend. Und man darf durchaus für sich in Anspruch nehmen, dass man es nicht selber macht. Ähm, ja. Und was ich eigentlich jetzt fragen wollte, wir, wir sind von vornherein gleich abgebogen in die, das ist ein Problem von, ähm, von, von alten Menschen. Ist es denn tatsächlich ein Problem von alten Menschen?
1: Hm. Oh. <lacht> ähm, ich glaube nicht. Ich merke es ja, ich kann ja, also wie gesagt, ich bin in diese Folge etwas unvorbereitet geschlittert, das heißt, sozialwissenschaftliche Literatur zum Thema kenne ich de facto kaum oder gar nicht, ist mir bislang nicht über den Weg gelaufen, aber was ich ja gemacht habe, ist äh, zurück in meine Heimatstadt zu ziehen, ich wohne ja jetzt wieder in Hannover, so richtig und fest und überhaupt. Ähm, in dem hässlichen
0: oh, Teil oder in dem Teil, von dem ich nicht reden darf?
1: Äh, ein Stadtteil weiter, aber bei uns ist auch nicht hässlich, bei uns ist auch cool. Das, ach so, das wollten wir doch nicht verraten. Ja, oh, also Hannover, wie gesagt, ist genau, schlimm. Hannover
0: ist nur der Raschplatz,
1: oder wie das Ding heißt. Halt. Ja. Okay. Ja. Höchstens Raschplatz und Hauptbahnhof. Mhm. Ähm, und ja, ich bin hier halt wieder zurückgezogen. Ähm, und mein soziales Netz ist halt weg. Die Leute, die ich kenne, so ähm, die sind halt alle im, im Land verstreut. Das wäre allerdings in meiner alten Studienstadt und in meiner vorletzten St äh, Studienstadt auch nicht anders gewesen. Ähm, also gerade in, in meinem Milieu so äh, hippe Studierende, ähm, die kreisen halt umher ne und sind irgendwie ganz schwer greifbar und nach dem Studium bleibt man ganz sicher nicht da, wo man studiert hat oder nur in den Ausnahmefällen. Ähm, mhm. Von daher macht das so Netzwerkpflege schon schwierig. Ich meine, soziale Medien helfen, aber ist halt einfach nicht ganz das Gleiche, wie Leute sehen und treffen. Von ja. daher, ja, also, weiß ich nicht.
0: Das, das merke ich auch ganz stark. Ich meine, ich habe ja also ich stehe ja schon so ganz am Ende dieser Entwicklung, wo du dann noch so ein bisschen drin drinsteckst. Ne? Mhm. Ich glaube, ich bin von uns der Arrivierteste. So, <lacht> ähm, und äh, ich habe nach, also sagen wir es mal so, Schule waren so und so nicht viele Leute dabei, die interessant waren. Ja? Mhm. Ähm, da habe ich schon wenig mitgenommen und das ist heutzutage so, so ein, man grüßt sich freundlich auf der Straße oder es wird gleich cringy. <lacht> ähm, na, also, ich weiß gar nicht. Also, es gab, gab gibt durchaus da schon, schon Menschen, die, 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 die das ja als Affront finden, dass ich dann doch später in dem Leben Erfolg hatte. Ähm, wenn man verbeamtet sein mal. Erfolg nennt, also, es ne, hängt ja auch davon ab, was Das du haben
1: wir gar nicht für die vorgesehen gehabt.
0: Ja, das, das haben sie auch nicht so wirklich auf dem Schirm gehabt, kann ich dir verraten. Aber es ist eine andere mhm. Sache. Ähm, und nach dem Studium habe ich niemanden meiner Studienkollegen mitgenommen. Obwohl tatsächlich so so eine Person, mit der ich da auch relativ nah war und mit der ich relativ viel zu tun hatte, die wohnt hier in der Gegend und selbst da habe ich keinen Kontakt mehr. Ja, Das ist alles weg. Also ich habe mir dann hier in Bamberg nochmal neu so irgendwie mein, mein Leben aufgebaut. Allerdings habe ich auch damals schon Strategien gehabt, also nach dem Referendariat vor allen Dingen, habe ich Strategien gehabt, wie ich das schnell hinkriege und das hat auch gut geklappt und im Referendariat hast du ja eh diese Schicksalsgemeinschaft, ne?
1: Ja, ja, okay. Hm.
0: Ja, du bist ja, bist ja, es ist ja so ein bisschen wie beim Herrn der Ringe. Ähm, und das ist allerdings, glaube ich, je, 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 je unsicherer deine, deine berufliche Existenz ist, desto unsicherer ist, äh, ist das für dich auch, ne? Also du musst du musst ja, ja sehen, also pf, ich, weiß, ich weiß es nicht, also ich glaube für ihr beide, ihr wisst noch nicht, ob wir da jetzt ewig wohnen können Ja,
1: ja nee, Wissens tu tun wir es nicht, nee, überhaupt nicht. Ähm, ja, was ich immer wieder merke, was wir jetzt noch nicht besprochen haben, ist, ähm, Deutschland ist ja so bekannt für sein Vereinswesen ne? und jetzt, wo ich gerade gesagt habe, hier mein, mein soziales Netz in, ist quasi in meiner Heimatstadt eigentlich gar nicht mehr so vorhanden, wie es zumindest mal war, würde nicht sagen, dass ich einsam bin, ich kenne ja schon noch Leute, aber es ist halt ganz anders, als es hätte sein können und sich vielleicht meine Elterngeneration noch vorgestellt hätte. Ähm, was tatsächlich da ist, ist meine Ferienfreizeit ne? und die ist seit über zehn Jahren da und das funktioniert und da habe ich Leute und ähm, genau, die Ferienfreizeit läuft ja über Vereinsarbeit und ähm, das funktioniert soweit und ich weiß nicht genau, ob ihr aktuelle Zahlen irgendwie zum Vereinswesen habt, ähm, aber das hat, glaube ich, äh, früher auch ähm, einfach viel zusammengehalten. So.
2: Ich meinte gelesen zu haben, dass das äh, abfallend war, aber dass sich der Trend irgendwie umkehrt und sich Menschen wieder äh, mehr in Vereinen engagieren. Aber ich habe da jetzt auch gar keine Zahlen parat. Ich meine aber das so.
1: Ja,
0: ähm, ich glaube auch, weil ähm, naja, so Vereine, ja, also ich kenne das halt aus, aus, aus Nerdkreisen, ja. Also nachdem mm. überall Hackerspaces aufspringen und das halt einfach mal eine ne geile Konstruktion ist, um Hackerspace zu stützen, hast du auf einmal für die ganzen Nerds, die ja früher immer so ein bisschen unter Einsamkeit litten, hast du auf einmal Hackerspace-Vereine. Ne? Also hier so mein lokaler oh. Hackerspace ja. ist, ist ein gemeinnütziger e.V., außer dass wir natürlich irgendwie auch noch Teil vom CCC sind, der auch ein e.V. ist ne? und dann, dann, dann machst du halt irgendwie deine Mitgliederversammlung. Aber ich, ich finde das ja auch total lustig, ne? dass, 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 wenn mich heutzutage jemand fragt, ja, ähm, ob ich denn wie jeder gute Deutsche Mitglied in einem Verein bin, sage ich ja, <lacht> mindestens drei. Nur nicht so
1: wie du denkst.
0: Ja, ach, es sind auch ein paar andere dabei. Und äh, wenn du, wenn du in der also wenn ich, ich frage ja in der Schule sowas, ne? wenn, wir über, äh, wenn wir über die Grundrechte sprechen, reden wir auch über Vereinsfreiheit und so. Mhm. Und das ist schon ein großer integrierender Faktor, genauso wie zum Beispiel Sport. Also was ich, ja, also ja. ich habe das dieses Jahr ganz lustig gemerkt, ich habe so einen festen Tonus, wann ich ins, zum Kiso-Training gehe und mhm. dann triffst du da auch immer dieselben Leute, ja, mhm. und nach dem zehnten Mal grüßt du dich dann im Locker Room, ja, ja. und manchmal manchmal wechselst du dann halt, halt auch irgendwie ein Wort, du hast dann dann, es bildet sich eine Gemeinschaft, ne, ähm, bei uns an der Schule ist es ja so, 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 so krass, und da reden wir jetzt natürlich von bayerischem Beamtentum, da gibt es ja einen Alumnusverein, Also du wirst, wenn du pensioniert wirst, äh, mit Ehrenurkunde in den Verein der Pensionisten aufgenommen, die einen eigenen Stammtisch haben. Oh. Ja, Also da wird halt dann dieses, dieses Beamtentum auch über die Pensionierung hinausgetragen. Ja, die, 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 die Identifikation ist dann so, ich war Lehrer an dieser Schule und so. Also da, das gibt es schon und das ist vielleicht auch gar nicht so schlecht. Allerdings glaube ich, dass es gerade halt bei, bei, bei jüngeren Menschen noch viel, viel schwieriger ist, weil die meisten Leute haben gar, haben gar nicht den Kopf, um, um jetzt irgendwie zu sehen, wo habe ich denn jetzt meinen Verein und wo habe ich denn jetzt irgendwo meine Identifikation und es ist auch aus eigener Erfahrung unheimlich leicht irgendwie zu sagen, ich bin jetzt mein Job, also ich, hat, ich hatte die Tage halt, ja. und, ne? ich hatte, war das heute, ich hatte heute so eine Unterhaltung, wo mich dann auch jemand gefragt hat, ja, ähm, du, du kannst ja hier an dieser Schule, also ich kann halt nichts mehr gewinnen, außer dass ich Oberstudienrat werde und das werde ich qua Gesetz, weil das werde ich irgendwann mal. Ähm, ja, es ist, es ist Beamtentum. Dieses,
1: dieses einfach Be Berufsausstieg nach Zeit, finde ich, ist einfach eine, eine geile Idee, wie auch immer sich das ausgedacht hat. Ja, Schon das, lustig. Ist,
0: ach, das ist total super, ja, weißt du, wie anstrengend das dann ist, dieses O noch davor zu malen, das ist immer ein Buchstabe mehr auf jeder Urkunde, ähm, man muss ja ja haushalten und so, naja und ähm, du, du kriegst halt keine Gratifizierung unbedingt in dem System, wenn du nicht irgendwie buckelst und naja, bin ich jetzt nicht der Typ für. Und dann habe ich halt auch gesagt, aber also meine, äh, meine, meine Gratifizierungsstrategie ist halt auch nicht mehr die Identifikation mit der Schule, sondern es ist eine soziale. Also ich gehe dann halt irgendwie in meinen Jugendtreff, ich mache irgendwie Dinge in Ferien im Hackerspace, ja, und äh, Flocke natürlich, ja, und ähm, es ist aber jetzt mit, wir hatten es ja vorhin mit der Studierenden Situation ja, äh, da ist es halt viel, viel schwieriger.
2: Ich und, glaube, es ist auch in der Arbeitswelt super einfach in diese Falle zu tappen, dass dein Leben dein auch. Job ist, weil dein, dein Job zieht mit dir um, du hast einen Job oder du hast keinen, wir sind eine arbeitszentrierte Gesellschaft, ja. ähm, die ähm, Arbeitslosigkeit oder die Abwesenheit von Lohnarbeit mit Stigma besetzt hat und dann zu sagen, warum nicht da Identifikation finden, was quasi sowieso vorausgesetzt wird, die Falle ist, glaube ich, wirklich verlockend.
1: Ja, also Arbeit ist auch immer noch der Integrationsfaktor, also Lohnarbeit, äh, Erwerbsarbeit mhm. ist immer noch der, also ja, Nummer eins integrierender Faktor in die, in die Gesellschaft.
0: Ja, aber ist jetzt aus einem, aus einem Einsamkeitsgesichtspunkt eigentlich so das Schlechteste, was du machen kannst? Ja, also ich meine, was ist denn da der Identifikationspunkt? We are all in this together?
2: Ja?
1: Das heißt, <lacht> du bist schon mal acht Stunden am Tag nicht alleine.
2: Ja, das ist schon und, was,
1: also wenn du, ne, wenn du irgendwo nicht Homeoffice-mäßig und so weiter, ihr wisst schon.
2: Genau. So. Ja, da ist es ja, dann also noch katastrophaler,
1: oder? So.
2: Ja, und das, das äh, Schwierige an Arbeit als Anti-Einsamkeitsmittelchen ist ja auch, Arbeit ist nichts, was man beeinflussen kann. Manchmal hat man welche, manchmal hat man keine, das wird in Zukunft eher schlimmer werden als besser. Und Du hast neulich da zu mir gesagt,
1: Arbeit ist wie Wetter, ne?
2: Ja, Arbeit ist wie Wetter, beziehungsweise Arbeit ist wie Ernte. Äh, manchmal läuft es gut, manchmal läuft es nicht gut. Und du kannst es zwar, du kannst dein Feld bestellen und alles tun, aber manchmal verhagelst du halt trotzdem die Ernte. So, das ist halt so.
1: Ja.
0: Auch, auch auf die Gefahr hin, dass das jetzt total furchtbar von mir ist, aber äh, habe ich dann ein Zelt
1: <lacht> oder so? In Bezug auf die Wettermetapher?
0: ja. Ja. ja.
2: Ein Haus, besser gesagt, ja, ich genau. kann quasi fast nichts erschüttern. Ein, ein also, Gold. das Wetter wird so schlimm, dass es ein richtiges Haus weg. Pusten kann.
0: Ja, okay, das sind wir aber bei Staatsumsturz. Ähm.
2: Ja, genau. Also, wenn das nicht passiert, dann bist du safe so. Ähm. Ähm, aber alle anderen Leute, die nicht verbeamtet ä ja. sind, hat mal, haben mal Arbeit und haben keines. liegt genau. nicht an dir, wenn du strukturell gerade keinen Job findest. Und wir haben zusätzlich zudem, selbst bei allen Leuten, bei denen das nicht der Fall ist oder die äh, Glück haben und ihr ganzes Leben lang beschäftigt sind, Rente. Und deswegen ist äh, Alter und Einsamkeit auch irgendwie immer zusammen genannt, weil das Risiko wird größer, wenn du hm. aus den Strukturen rausfällst.
0: Ich musste gerade, ich musste gerade ähm, an, an die Japan, an Japan denken dabei. Ne? Wenn, wenn Arbeit so und, und Wert für die Gesellschaft so der zentrale Punkt kommt, gibt es dann ja auch die Selbstgewähl diese selbstgewählte äh, Einsamkeit. Kennt ihr Hikikomori
1: den Begriff? Wie heißt das? Um, Hikikomori.
0: Nein. Also, also, also ihr findet ich finde es jetzt in den Shownotes. Ich erkläre es. Mhm. Es gibt in Japan mehrere Phänomene, die auch damit zu tun haben, dass die Gesellschaft so krass überaltert und der Druck auf junge Menschen so hoch ist dadurch. Unter anderem, also es gibt zwei Phänomene. Ich erkläre es, Hikikomori. Und Hikikomori ist, dass sich insbesondere Männer in mittlerem Alter, die keinen Erfolg im Job mehr haben in ihr Schlafzimmer zurückziehen oder in ihre Wohnung, aber meistens tatsächlich in ihr Schlafzimmer, äh, nur noch Essen ordern und nur noch im Internet irgendwelchen Kram angucken, um der Familie nicht zur Last zu fallen. Und die scheiden dann komplett aus dem Leben aus. Und das soll in Japan so um eine Million von Leuten betreffen.
1: Hm, interessant. Die, ich glaube, habe ich neulich auch irgendwo was gehört oder gelesen. Ich erinnere mich dumpf. Ja. Die,
0: die tatsächlich... In ihren, einfach wirklich nur noch in ihrem Schlafzimmer wohnen. Da kommt halt irgendwie das Takeaway-Essen und ansonsten gucken die sich irgendwie Hentais an oder so. Keine Ahnung, ja. Also,
2: um quasi nicht die Familie oder die, die Gesellschaft mit ihrer Anwesenheit zu, zu belästigen. Lassen.
0: Und natürlich, ah. weil, weil, weil die Tatsache, dass sie als da, insbesondere sind da Männer betroffen, ne? In so to Toxic-Gender-Scheiß äh, to toxic <lacht> hier. ist nicht Toxic-Feminism, es sind nicht Frauen, die Männer die Männer dazu zwingen. <lacht> wir warten mal. Irgendwann werden wir über Toxic-Feminism reden dürfen, wenn, wenn das mit dem Gender so richtig weit ist. Ähm, ja, kann man
2: noch ein bisschen, ich weiß nicht, ob wir dann noch Podcast. Ja, ich, glaub, ich, weiß auch nicht, ich weiß auch
0: nicht, ob das ein Fernziel ist, das wir haben wollen. Nee. Ähm. Nee, und, und also diese, ne, also, also das ist dann halt so, dass die, dass, dass die Männer halt sagen, na, ich habe keinen wirtschaftlichen Erfolg, ich habe keinen Wert für meine Familie, ich fall die nur zur Last, ne? Das ist so ein bisschen, wie man früher bei Native Americans dieses Ding hatte, dass wenn du zu alt bist und dass ich das, das und dem Dorf nur eine Last bist, gehst du in die ja, ah. du zum Sterben weg, so ähnlich ist es.
2: Ich erinnere mich an die Szene bei den Dinos. Wo Ethel äh, in das Loch geschmissen werden sollte, weil sie alt ist und.
0: Mhm, ja. Ja. Ähm, und die, äh, das zweite Phänomen, was du in Japan hast, und das betrifft dann eher junge Menschen oder auch so Menschen mittleren Alters eher, ist, ähm, dass wenn der Druck so hoch wird, dass sie keinen Ausweg mehr sehen und die Lebensplanung im Eimer ist, bringt man sich gerne um. Und deswegen gibt es in Japan schon seit längerem staatlich geführte äh, Suizidstatistiken mhm. und staatlich bezahlte Menschen, die an beliebten Suizidspots rumlungern. Ja, also da so rumlaufen und gucken, ob denn ähm, äh, äh, ob denn da nicht jemand rumläuft, der nicht nach Tourist aussieht, sondern er sich so überlegt, ach guck mal, hier die Klippe, die ist doch gar nicht so schlecht und die dann in Gespräche verwickelt, um sie irgendwie davon abzuhalten, sich darunter zu stürzen. Ähm, Wie. Wie sinnvoll. Ja, also es funktioniert anscheinend auch halbwegs. Ja, also, ja
1: genau, das wäre jetzt meine Anschlussfrage gewesen.
0: Ähm, ich muss mal gucken, ich hatte da einen Link zu so einer New Yorker Geschichte, die erklärte, äh, die, die, die hat das im Detail und, und so und das ist dann halt so ein Mann, der tatsächlich die ganze Zeit da irgendwie an so einer Brücke oder an so, so einer Klippe rum, rumläuft und halt sagt, naja, ich, ja und da kommen dann halt junge Pärchen, also in dem Fall ist das wirklich so ein junges Pärchen und äh, stellt sich dann halt irgendwie raus, ja die wollen sich da jetzt runterschmeißen, weil das mit Familiegründen gründen und beruflichem Aufstieg hat nicht geklappt und ja. Ähm, ich meine, Das ist
1: ja krasser Bilanz-Suizid, äh, ne? Ja,
2: wenn, wenn soziale Standards so bindend und zwanghaft sind, dass du lieber stirbst, als sie nicht zu erfüllen, ist so Da ist, finde ich, Japan immer das beste Beispiel dafür, wie ja. einerseits mehr Struktur gut sein kann und mehr G Gesellschaftssinn für die Gesellschaft gut sein kann und zum anderen, wie der Druck auf das Individuum so stark zunehmen kann, dass der Tod die bessere äh, Alternative erscheint.
0: Ja, ne, ich weiß nicht, also gut, das Phänomen haben wir jetzt nicht, ne? wir sehen jetzt im, im deutschen Rahmen Einsamkeit immer eher so als ein Schicksal, das, ne, das, wo du dann halt verlassen wirst, aber es ist ja auch so eine strukturelle Geschichte, ne? also es ist halt, ist halt äh, ist schwierig irgendwie ein, ein funktionierendes soziales Umfeld in flexibleren Zeiten zu haben. Und so langsam, aber sicher kommen wir auch auf den Trichter, dass Social Media nicht die Antwort ist. Mhm. Na, ich kann mich noch erinnern, so in den, weiß ich nicht, ich, als, als ich angefangen habe zu studieren, in den frühen 2000ern, lang ist es her, ähm, da hat man sich halt gedacht, ja, das ist doch jetzt total toll. Ich habe hier irgendwie Bekannte dort, Bekannte dort, Bekannte dort. Und ähm, die, mit denen muss ich jetzt nicht regelmäßig telefonieren, weil, naja, telefonieren ist auch übergriffig. Und
1: Ja, <lacht> ja ich wollte gerade sagen, hey, das, bis besank ist das echt noch mein Vibe. Äh.
0: Ja. Und, ähm, und dann hattest du halt auf einmal ICQ, ne, so, oh oh. Ähm, oh,
2: ja. Gott, ich
1: kann meine Nummer immer noch auswendig ich, kann ich mich, auch ich kann auch noch mein Passwort
0: ich auch also und das funktioniert auch alles nur hattest du auch ICQ? Ja, ich? ja Ja. natürlich ja klar. Oder? na klar ne?
2: Klar. oh.
0: oh. Ähm, <lacht> ein Trauma <lacht> ähm, ja. guck mal ich meine die Jugend heutzutage schickt sich gegenseitig nur noch TikTok Videos also ich weiß nicht und, und oder
2: sie sind auf WhatsApp oder haben private Snapchats oder so
0: Private Snapchats, sind das die ohne Klamotten?
2: Äh, Snapchat musst du, glaube ich, immer folgen. Deswegen, also freigeschaltet werden auch, äh, weshalb da viel Porn ist. Aber Es gibt auch ja bei Snapchat, viele,
1: ja, aber ja. auch viele. Sprich gern.
2: Äh, aber auch viele kleine private Gruppen unter Freunden, ähm, weil du mehr Kontrolle darüber hast als auf anderen Netzwerken. Ja, Aber ja, das ist natürlich auch perfekt für Porn.
0: Ja, außer, dass natürlich Snapchat irgendwie dann die Daten hat. Ne, ich meine, mein, dann, dann hatten wir irgendwie, Tumblr war ja noch irgendwie so die Ecke, wo die, wo die ganzen wo die ganzen Abseitigen rumhingen. Das ist jetzt tot. Ähm, nee, und das ist, also, also ich weiß nicht, das ist jetzt auch vorbei. Ne? Also dadurch, dass jetzt halt die Fragmentierung des, der Social Media so richtig angefangen hat. Ist es auch schwieriger. Also ich habe jetzt gerade festgestellt, dass so mein Privatumfeld einmal geschlossen auf Instagram gewechselt ist. Ja, so, so, so in, äh, im, im Ko in der Kommunikation. Also das ist schon wieder von WhatsApp weg und ich habe eine, eine, eine kleine statistische Erhebung mit meiner Schülerschaft dieses Jahr gemacht, welche Medien sie für was nutzen. Und ähm, die waren noch großfällig auf WhatsApp, aber äh, da merkst du auch schon, dass das geht da auch schon weg, ja. Und ähm, ich weiß nicht, das Problem ist dann halt, das, äh, ist denn, ist denn jetzt irgendwie Text, äh, sich gegenseitig Text schicken, ist das denn die soziale Nähe, die ich brauche, um mich nicht einsam zu fühlen? Oder glaub, 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 braucht es da
1: was vorher? Ich glaube, man braucht einen es kommt, Podcast.
2: Ja, genau. <lacht> ähm, ich glaube, es kommt auf die Beziehung zu der Person an, unabhängig vom Medium. Weil auch Fernbeziehungen über Kontinent hinweg funktionieren. Mhm. So. Mhm. Äh, und auch Freundschaften Tür zu Tür können nicht funktionieren. Also ich glaube, dass Nähe tatsächlich äh, transportiert werden kann, aber die Beziehung zu den Personen entscheidend ist. Und was wir, glaube ich, aus Facebook gelernt haben, ist, dass man nicht eine unglaublich hohe Zahl an Freundschaften pflegen und halten kann, sondern da, da kam dann so dieser Begriff Facebook-Freunde Facebook-Freunde mhm. sind keine Freunde, sondern Facebook-Freunde sind Follower. So wie ich auf Twitter 600 Leute hatte oder so. Mhm. Ähm, mit denen, die alles über mich wissen, aber ich teilweise nichts über die und die aber jeden Schritt meines Lebens verfolgen. Was in eins, zu einzelnen Personen hatte ich dann Beziehungen und das war was komplett anderes. Also ich glaube, das Medium ist weniger entscheidend als die Fähigkeit, Beziehungen zu führen. Und da ist Mediums unabhängig.
0: Ja, ne, kam ja dieser Podcast auch, raus.
1: Ja, genau. Ähm, was ich tatsächlich aber glaube, ist also so gut einzelne Beziehungen über Text oder eben übersehen oder wie auch immer funktionieren können. Also ich glaube, für Einzelbeziehungen ist die Form nicht so wichtig. Mhm. Weiß ich nicht, inwiefern Einzelbeziehungen über ein Gefühl von Einsamkeit hinwegretten können. Also ich glaube, man kann dann man kann, man kann ja einen guten Chat und eine gute Beziehung zu irgendeiner Person am anderen Ende der Welt haben und sich trotzdem die Rest der Zeit scheiße fühlen. So. Also, als jemand, also ich,
0: ja, als, als, als jemand, der damit so ein bisschen struggelt persönlich, ne, ähm, habe ich festgestellt, dass äh, es nicht egal ist, wer es ist. Ja, also, es gibt eine Gruppe von Menschen, wo ich für mich sage, okay, wenn es mir jetzt nicht gut geht und ich fühle mich irgendwie einsam und so, dann spreche ich die an. Aber das sind lustigerweise auch Menschen, die ich dann im Zweifel digital ansprechen kann, die, mhm. die, die ich aber persönlich kenne, ne? ähm, mhm. ich, ich würde nicht, ich würde nicht, ich würde nicht irgendwie, es, es gibt halt auch so eine Gruppe, die schreibst du an, ja, und mit denen redest du dann. Aber für mich wäre das immer eine persönliche Sache. Nun bin ich auch schon ein alter Sack. Ne? Ich weiß jetzt nicht, wie das mit jüngeren Generationen ist, die mehr Digital Natives sind als ich. Aber ich glaube, so die persönliche Interaktion und, und die persönliche Beziehungsgestaltung ist da schon sehr wichtig. Und
1: ich, ich vermute, dass das Ganze auch sehr individuell einfach ist, was was da Leuten ja. hilft und was anderen nicht hilft. Also ich, was ich merke ist, ich habe momentan so eine extreme Schreibtischphase einfach im Zuge der Maßarbeit. Also ich habe, es gibt Tage, da habe ich kaum, kaum Live-Kontakt zu, zu anderen Menschen und ich merke, dass mir einfach... Es ist gar nicht so, also nicht unbedingt unfassbar wichtig, dass es das Menschen sind, denen ich besonders nahe bin, dass ich mit ihnen zu tun habe. Aber äh, mir hilft dann an solchen Tagen, wenn ich ich komme dann in so einen komisch rammdösigen Modus, an dem ich so ein bisschen verloren bin, mir hilft allein schon irgendwie äh, einkaufen zu gehen oder so und einfach nochmal fünf andere Gesichter am Tag zu sehen. Aber ich vermute wirklich, dass das sehr individuell ist. Es bestimmt andere, denen geht das ganz anders.
2: <lacht> ich muss zum Beispiel keinen Menschen sehen. Üblicherweise. So, ich bin total happy, wenn ich, das kommt selten vor, deswegen muss ich da ein bisschen aus der Erinnerung kramen, aber wenn ich hier so 14 Tage allein in meiner Bude bin, ist das für mich überhaupt kein Problem. Ähm, was ich aber festgestellt habe, ist, ich kann keine gute Beziehung, egal welcher Art, zu mehr als fünf Leuten haben. Das geht einfach nicht. Also mehr als fünf Freundschaften in meinem Leben passt einfach nicht, weil dann werde ich meinem Ideal von äh, Freundschaften nicht gerecht. Und äh, ich habe gnadenlos soziale Kontakte reduziert auf die wichtigsten Leute. Und das hat den Beziehungen besser getan, als jede, jede räumliche Nähe. Mhm. Und ich, ich habe weiterhin nicht die Zeit und nicht äh, die Möglichkeit, während die, jetzt gerade dieser Phase der Doktorarbeit vor allem, äh, mich viel mit Leuten zu treffen. Bis auf die armen Personen, die ich immer zum Spaziergang aus ihren Häusern ziehe. Ja, wenn, wenn man mich momentan treffen will, muss man neben mir herlaufen. Christoph kennt das schon. Äh.
0: Ist ganz cool. Ich mag es, ja, ich, ich da ich, auch was von dir. Ich habe ja so jemanden auch. <lacht> <lacht> Wo ist die eigentlich? Die Liegt im Liegt naja, im also,
2: Es ist, ähm, ich, also ich glaube zum einen, ne, stimme ich zu, es ist total individuell und dann, glaube ich, ändert es sich auch je nach Lebensphase, mhm. was gut funktioniert und was nicht gut funktioniert. Ich denke sicherlich, dass wenn ich wieder einen etwas äh, normaleren Job habe, äh, ich wieder mehr Zeit habe, mit Menschen Dinge zu unternehmen oder mit Menschen äh, in meiner Küche zu sitzen, und Kaffee zu trinken, momentan ist nicht die Zeit und dementsprechend fühlt sich das auch nicht gut an und macht mich nicht, setzt mich höchstens unter Druck.
1: ja, ja. ja,
0: ja. Ähm. Wobei, als ich jetzt so drüber nachdachte, ich wollte eigentlich dir erst, erst erst so ein bisschen widersprechen und sagen, ja, aber das ist ja das ist ja wenig und wenn dann die Leute, wenn dann diese eine dieser Beziehungen wegfällt, ist halt schnell auch irgendwann Ende. Und dann habe ich für mich festgestellt, ich glaube, meine Zahl ist nicht anders. Ja, also ich glaube wir, auch,
2: dass über fünf, führt mal fünf wirklich intensive Freundschaften.
0: Eine meaningful das relationship. Echt,
2: genau, das ist richtig, richtig viel. Also, und richtig viel Beziehungsarbeit. Ich wage,
0: ich wage zu behaupten, mhm. dass ich sogar weniger habe. Allerdings, ich, ja, ich habe fünf. Ja, äh, allerdings muss ich dann dazu sagen, ich wüsste auch jetzt, ich wüsste auch jetzt nicht, ähm, ob ich das, äh, ob ich das löffelmäßig hinkriegen würde. Ja, also, so, mhm. ganz. Ähm,
1: ich, ich bin mit der Devise groß geworden, habe das regelmäßig in der Familie gehört, dass du, war ja mal so, so der Spruch, also deine, deine wirklichen Freunde, kannst du wirklich an einer Hand abzählen.
2: Mhm, ja.
1: Das ja. stimmt, glaube ich, einfach. Und mir wurde auch immer wieder gesagt, genieß vor allen Dingen, also, ne, ich, ich habe ja gut, ich hatte ja ein gutes Passing für ähm, so Schulkontext und so, oder, und da funktioniere ich ja gut in sowas. Mir wurde immer gesagt, genieß das, weil das kommt nicht wieder. Äh, so die... Die Sozialvermischung mit so vielen Leuten, die du magst oder mögen kannst oder wo Potenzial ist, dass man sich befreunden könnte und so weiter, ähm, dass man da einfach so zwangsmäßig zusammengeworfen wird, ähm, mit auch noch Freizeit zwischendrin. Das das kriegst du nie wieder danach. Genieß genieß die Zeit. So ähm, genau. Fand ich beides sehr lohnende Hinweise. Ja. Ich ja. fragen, sei, seid ihr noch da? Seid ja, ja, ja. ja, ja wir ähm,
0: wir. Also, also, kommen wir doch mal so ein bisschen auf die soziologische Seite zurück. Also ja. ähm, nachdem wir es ist, es ist, es ist heute, ich habe schon festgestellt, es ist eine dieser Sendung, ne? Mhm.
2: Ja, heute ist echt der Wurm so ein bisschen drin auch.
0: Ja, ach, das äh, kriechen wir schon hin. Und ähm, die die, die, ist das jetzt eine gesellschaftliche Struktur, die wir nicht loswerden? Oder?
2: Einsamkeit oder dass Struktur Einsamkeit begünstigt?
0: Ähm, wahrscheinlich, wahrscheinlich äh, also, also Einsamkeit als Struktur funkt, funktioniert nicht, aber die Strukturen Einsamkeiten begünstigt.
2: Ich glaube, dass sich, ähm, ich finde es gut, wenn man Bewusstsein dafür schafft, dass, äh, wenn man selbst nichts dagegen tut, äh, die Struktur in die Einsamkeit führt. Ähm, und ich würde vermuten, dass sich, also entweder die Strukturen müssen sich ändern oder die Menschen müssen sich auf die Strukturen einstellen. Wahrscheinlich wird am Ende ein Mix aus beidem erfolgversprechend sein. Einmal vielleicht, also strukturell könnte ich mir zum Beispiel vorstellen, mehr Begegnungsorte äh, was auch bedeutet, ist es ganz gut, dass die ganzen Einkaufsstraßen veröden, weil wir brauchen nicht noch mehr Konsumtempel, in denen wird man nämlich auch nicht weniger einsam. Ähm, aber ökonomisch nicht verwertbare Begegnungsorte werden immer weniger und da müssen wir wieder aufstocken. Ich denke an Freizeitheime, Bibliotheken, Jugendtreffs etc. Äh, Alten Cafés, hier um die Ecke ist ein Seniorenzentrum, da ist ein Café drin, zum Beispiel. Ähm, und auf der anderen Seite aber auch Bewusstsein bei Einzelpersonen schaffen, dass sie ihr, ihr Freundschaftsleben, ihr Beziehungsleben gestalten müssen, aktiv, da Beziehungen und Freundschaften sind nichts, was einem passiert, beziehungsweise man setzt sich natürlich dem Risiko aus, einsam zu werden, wenn man darauf hofft, dass einem Freundschaften einfach passieren. Also ein Mix aus beidem halte ich für erfolgsversprechend, aber dafür muss natürlich erstmal das Bewusstsein in der Breite angekommen sein, dass das ein Thema ist.
0: Ja, aber die Arbeit, ähm, die du dann halt auch für diese, diese Beziehung machen musst, ist ja heutzutage viel höher. Ja, und da ist dann halt auch die Frage, ähm, wie ist denn das, das jetzt hier mit, mit, mit Bildung und so? Weil, naja, wenn ich jetzt zu, mir meine Schülerschaft angucke, die sind eigentlich auf, auf diese Leistung überhaupt nicht vorbereitet. Ne? Das wird halt nicht gemacht. Also ich habe jetzt irgendwie in letzter Zeit haben wir mal über, über Beziehungsgestaltung und so geredet. Und dann wurde mir halt irgendwie einmal alle, alle heteronormativen Märchen, wie so eine Beziehung funktioniert, erzählt. Und dass ich dann meinte, ja, das ist, das ist schön, dass sie das alles glauben, ja, aber das wird sie, das, also es gibt da Daten, macht sie jetzt nicht glücklich, ja. Wenn sie irgendwie die ganze Zeit von ihrem Partner äh, Liebesleistungen verlangen. Ja, so, 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 so Format, so rituelles Verhalten, damit sie das Gefühl haben, dass der sie mag. Das ist, ist gut, aber nun ja. Und das Bewusstsein dafür ist überhaupt nicht da. Und äh, das, äh, ja, wenn du, wenn du dann als, als jemand, der am Ende von der Entwicklung stehst, ne, äh, die Leute mal darauf hinweist, ihr wisst schon, ne? Hier so, ihr seid jetzt, macht jetzt euer Fachabitur, euer Abitur, geht mal davon aus, dass, die, dass ihr die nächsten zehn Jahre komplett fluide in der Welt unterwegs seid. Mhm. Ja, und diese das das Schulsystem und Familie und so ist ja ein unheimlicher Anker und der ist dann weg ja du, du wirst ja du wirst ja du wirst ja nicht nur mit der Welt heutzutage allein gelassen sondern du wirst ja auch noch mit dem, mit dem, mit dem Druck allein gelassen dass du dann performen musst ja also nach dem Motto wir schicken dich dann weg und dann musst du auch noch gut sein und das mhm. ist ja
2: meine persönliche Theorie, warum sich Menschen, erwachsene Menschen, so unglaublich gerne in Beziehungen flüchten und auch in denen bleiben, selbst wenn es scheiße ist, weil scheiße ist immer noch besser als alleine und sie haben keine Ahnung, wie man nicht alleine ist, wenn man nicht in Beziehung ist.
1: Jupp, das glaube ich auch absolut.
0: Aber
2: Deprimierend, aber meine Theorie.
0: Ja, kann ich nachvollziehen. Ich habe dann, ich habe da halt eine so ganz andere Lebenserfahrung. Ich weiß irgendwie, weiß ich nicht. Ich bin mit zwei, bin 2001 daheim ausgezogen. Ich bin seit 18 Jahren mehr oder minder allein und seit zwei Jahren irgendwie habe ich hier die Nase. Ja, aber so richtig allein gefühlt habe ich mich nicht. Jetzt könnte man sagen, na gut, ne, wenn man so irgendwie die Disposition, aber ähm, soziale Kontakte, wenn ich die haben wollte, hatte ich die immer. Und ähm, das, das, das ist aber tatsächlich so ein Problem, ne, also die, auch die auch überhaupt die Kommunikationsleistung zu erbringen, das, das zu können, ist ja erstmal nicht eingelegt, ne, sondern dieses, was du vorhin beschrieben hast, dass die Leute glauben, dass ihnen ihr Freundeskreis zufällt, ja, aber der fällt dir nur einmal im Leben zu, nämlich mit, naja, so drei, vier, fünf, sechs, ja. Ja, und da wirst du dann, also das ist ja auch so total lustig, ne also es, mit wem wir unser Leben verbringen, hat großflächig damit zu tun, mit wem wir in die erste Klasse gegangen sind. Und dann nochmal mit der Frage, mit wem du in die fünfte Klasse gegangen bist.
2: Das ist witzig, ich kenne niemanden ich auch nicht. Äh, länger als alle Menschen, die jetzt in meinem Leben sind, sind aller spätestens, nee, aller frühestens 2010 in mein Leben gekommen. Julius ist, und Jus' bester Freund und dessen Freundin, die kennen mich auch so lange. Äh, Jus ist der einzige Mensch außerhalb meiner Familie, der mich noch kennt, als ich dick war. Alle hm. anderen kennen mich nur schlank und sportlich.
1: Ja. Jetzt muss ich überlegen, was die frühesten Personen bei mir sind. Also ich kann das sagen. Fünfte kann, Klasse kann ich reinwerfen.
0: Ähm, ich kann sagen, äh, people go way back und äh, das ist jemand, äh, ich habe ich hab jemanden, den kenne ich, seitdem ich 16 bin. Ja, Krass. und das sind, jetzt, das sind jetzt über 20 Jahre und das ist aber das ist aber eine Beziehung, die ist, a, auf der einen Seite hat die eine gewisse Distanz, also weiß ich nicht, wir, äh, wir sehen uns vielleicht ein oder zweimal im Jahr ja und äh, telefonieren vielleicht noch zweimal im Jahr, aber wenn wir uns sehen, ist das halt rock solid, ja, mhm. das ist so, das, das Level an Verständnis, was da da ist, das ist so, pff, ja, also ist halt auch so eine Person, mit der könnte ich, glaube ich, problemlos irgendwie ins Altenheim ziehen. Und ähm, ich habe die Erfahrung gemacht. Können,
2: können, können wir kurz darauf hinweisen, was für eine äh, Fähigkeit das ist? Weil Beziehungen, die so lange halten, also egal was für Beziehungen, <lacht> seien es Freundschaften, Ehen, was auch immer, haben eine Fähigkeit, die extrem entscheidend ist, nämlich, dass sich die Beziehung wandeln kann mit den Personen. Wenn die Personen mhm. sich entwickeln, entwickelt sich die Beziehung mit. Und das ist eine... Eigenschaft, die selbst Leute, die gut sind, in Freundschaften anfangen, oftmals nicht haben. Also das ist ein krasser Skill. Und solche Beziehungen sind wahnsinnig selten, dass beide in der Lage sind, die Entwicklung des Anderen zu respektieren.
1: Ich würde trotzdem da an der Stelle noch mal fragen, gerade so Beziehungen, davon habe ich auch ein paar, man sieht sich gar nicht so häufig im Jahr. Ähm, aber wenn man sich sieht, ist es cool so? Ähm, oder wenn man Kontakt hat, ist es super? Hilft das gegen Einsamkeit? Oder sind das einfach coole Freundschaften auf Abruf?
0: ich glaube, also was ich sehr schön, was, was ich immer sehr schön fand, ist hier, äh, Holgi hat eine Definition für, Freund, für, für einen Freund, die fand ich eigentlich ziemlich gut. Und zwar ist es, das, äh, dass, er, dass er sagt, ein, ein, ein Freund ist grundsätzlich für mich ansprechbar.
1: Für, Und Für dich ansprechbar?
0: Ja, wobei hm. äh, ich sofort hinterher schieben würde, im Rahmen der Möglichkeiten. Ja, auch äh, besagte unheimlich langjährige Freundin, ich, ich glaube, die, da die, könnte ich jetzt hier das Telefon nehmen, könnte irgendwie eine WhatsApp-Nachricht schreiben und dann habe ich, mehr ja, wahrscheinlich in Wochenfrist eine Antwort. Und das ist aber eine Frist, die ich akzeptieren muss, weil die hat ein eigenes Leben. Aber ich weiß, dass das ankommt und ich weiß, dass das Beachtung findet. Und ich kriege eine Antwort. Ja, und das ist halt auch die, die Art von Beziehung, ne? Also das ist halt auch so ein bisschen weiter. Es gibt andere Beziehungen, da weiß ich, wenn ich sage, oh Gott, ich brauche jetzt hier irgendwie mal Support, äh, dann habe ich, dann, dann habe ich die innerhalb von Stunden. Ja? Ein schönes Beispiel ist irgendwie, ja, vor ein paar Jahren äh, habe ich den Fehler begangen, mit Schmerzen im Unterleib ins Krankenhaus zu fahren und die sind auch auf die Idee gekommen, mich da zu behalten. Ja? Mhm. Und ähm, ich konnte halt innerhalb kürzester Zeit aus meinem Freundeskreis hier in der Stadt äh, jemanden rekrutieren, der mir irgendwie so eine Krankenhaustasche vorbeibringt mhm. und das ist zum Beispiel etwas, das, ist die, ne, das funktioniert halt nicht, wenn du irgendwie Einsamkeit hast, weil dann hast du niemanden, der das macht, ne? da fährt dann am Ende irgendwie ein Kranken, Krankenwagen bei dir vorbei und macht das oder gar nicht oder du kriegst irgendwie Klamotten vom Krankenhausgestellt. ich weiß gar nicht, wie das ist, gute Frage. Weiß ja auch nicht. Wer das, wer das ja. weiß, schreibe es in die, Scho äh, es in die Kommentare.
2: Ich, also, in den meisten Fällen äh, macht das niemand, mhm. äh, sondern da wird entweder der soziale Dienst des Krankenhauses eingebunden das sind Sozialarbeitende, die das machen oder ähm, Kurzzeitpflegedienst. Also, ja, PflegerInnen eigentlich.
0: Stimmt. Und, nee, und das, hat, das, das, hat halt, das hat halt funktioniert. Also, diese Ansprechbarkeit finde ich, glaube ich finde ich, glaube ich, ist so ein zentraler Punkt. Ne? Man muss dann halt so ein bisschen Abzüge machen und man muss den Leuten auch Raum für ihr Leben lassen. Das ist aber das, was Jennifer gerade meinte mit, na ja, du musst halt wissen, mit welcher Beziehung du es zu tun hast.
1: ja also ich hab Trotzdem würde ich aber nochmal, ich würde tatsächlich eine Unterscheidung machen zwischen, ähm, ich habe einen akuten mehr oder minder Notfall, ob das jetzt irgendwie emotional ist oder tatsächlich versorgungstechnisch. Und ja, da sind Leute, die einsam sind, auch äh, einfach äh, ja, ausgeliefert ähm, und sind sind irgendwie in, in höchster Problematik. Ähm, trotzdem würde ich das Abgrenzen von, man hat irgendwie fünf Beziehungen quer durch die Republik verstreut, von denen man alle Nase lang mal was hört. Ich weiß nicht, ob das tatsächlich vor einem Gefühl von Einsamkeit schützt. Ähm, genau, das naja, wäre
2: Ist Einsamkeit nicht immer ein Gefühl, weil. Manche Personen sind mit einer Person auf Distanz nicht einsam, manche sind einsam in einem Raum voller Leute. Also Einsamkeit ist doch immer ein Gefühl und kein messbarer Zustand, oder?
1: Ja, ja, ja absolut. Das stimmt schon. Ich muss äh, kurz noch nachdenken und gucken, ob ich meine Frage anders formuliert bekomme.
2: Also ich würde sagen, dass äh, es völlig darauf ankommt, ob die, äh, die Anforderungen an Beziehung, die sich nach Milieu und Alter unterscheiden, Gender würde ich noch dazu nehmen. Also je nachdem, welche Vorstellungen du hast von Beziehung und äh, wer, was du denkst, dass du brauchst und was du denkst, was man dir schuldet, das ist, glaube ich, auch noch ein wichtiger Punkt. Ähm, je nachdem kann das total ausreichen, fünf Leute quer über die Republik zu haben yeah. und sich yeah. absolut nicht einsam zu fühlen. Und für manche mhm. wird das die Hölle sein, weil ja. die wollen ihre beste Freundin dort zu dort wohnen haben.
0: Ja, also ja. Das könnte ich gar nicht. Aber ähm, nee, also das ist, ich verstehe, ja, ich verstehe das schon. Also äh, und ich kenne auch, ich kenne, ich kenne auch so, ich kenne auch Leute mit festen Freundeskreisen, ja. Und, und so ich, kann ich mir bei meinen, bei meinen Eltern beobachte ich das hin und wieder. Die haben zum Beispiel halt auch dann so gewachsenen Freundeskreis und so. Und das ist dann auch wichtig. Ja, interessanterweise geht ja denen dann aber auch geschlossen auf den Geist. Das ist dann ne, also wenn wenn das, das funktioniert dann auch. Das
1: gehört auch zu einer guten Freundschaft dazu, oder nicht?
0: Ja, es gehört interessanterweise aus meiner Sicht, glaube ich, auch zu einer guten Ehe dazu, dass du dann irgendwann einen gemerchten Freundeskreis hast oder aber dir klar bist, welcher, welcher Teil, ja dass jeder so seine Domänenreservé hat. Mhm. Ja? Und das, dass das klar ist und das dann, äh, das ist, ist auch, auch irgendwie wichtig. Ähm, ja, also wir, wir, wir sind irgendwie, wie die anderen heute ganz schlimm, was jetzt nicht schlimm ist, aber äh, äh, das
2: sagen wir ja immer und dann finden es alles super.
0: <lacht> das könnte ja ähnlich wie das mit den Getränken am Anfang auch ein bisschen Sendungskonzept sein. Ja. Aber ähm, die, die Frage ist jetzt so, was, was bedeutet jetzt diese Einsamkeit? Also die, 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 die Engländer haben ein
1: Einsamkeitsministerium. Weiß so jemand von euch, was die was die tut? Äh, nee. Ja. Ja? Du?
2: Ähm, und zwar ist diese Person verantwortlich für eben diese strukturellen Änderungen, die ich schon angesprochen hatte, in den ah, Begegnungsstätten, okay. äh, diese Telefon-Hotlines werden darüber finanziert, die sind, äh, ich glaube, 24-7 erreichbar, die sind ähnlich wie Notfallseelsorge, ja. wo man ja auch anrufen kann, nur halt, du brauchst keinen Grund, sondern kannst einfach anrufen und sagen, dass dein, dass deine Zeitung heute Morgen schief auf der Fußmatte lag oder so, ähm, und ähm, das Ganze einzubinden in soziale Programme und in die Programme der Krankenkassen. Weil es geht, es geht tatsächlich bei diesem ähm, Einsamkeitsministerium auch ganz klar darum, einmal das Problem zu adressieren mit einer formalen Stelle. Mhm. Und ich glaube, im Kern geht es um Psychohygiene. Denn das ist der Punkt. Äh, und deswegen finde ich das eine super Idee. Denn einzugestehen, okay, wir müssen ein bisschen was tun. Um auch die Psyche zu erhalten, äh, nur so ein bisschen Yoga und äh, ab und zu mal eine Kneipkur halten die alten Leute auch nicht fit, Die braucht der Kopf braucht auch was, die Seele braucht was, Seele ist jetzt ein komisches Konzept, aber die Psyche braucht auch äh, Prophylaxe und da tun wir jetzt was. Und das, das ist ja schon mal geil, so anzuerkennen, es gibt nicht nur physische Gesundheit, es gibt auch psychische mhm. Gesundheit und wenn die leidet, leidet auch die physische Gesundheit und dann wird es teuer. Also die treiben diese ganzen strukturellen Änderungen voran. Ja, in, a, äh, alten Leute-Tagesstätten, kennt ihr das? Da gibt man morgens Omi ab. Ja, wie ist das?
0: Familienentlassender Dienst. Unter dem ja, ja, bei uns
2: heißt das Alten-Tagesstätte oder Alten-Treff oder so.
0: Ja, ja kurzzeitig noch Barrieren. was anderes. ne?
2: Jedenfalls holt man Omi oder Opi dann wieder ab. Und in der Zeit spielen die Kanaster und trinken Tee und äh, werden oh. betreut und so. Und dann kann man sie wieder einsammeln. Ja, ich
1: in dem alten Zentrum, in dem ich war, da die acht Wochen, äh, war das äh, betreute, also du warst halt eingebunden in die Aktion vom betreuten Wohnen, halt ohne das Wohnen. Ja, so. genau. Genau, das, das war cool. Ja.
2: Und sowas halt für Menschen, die, äh, dieses Konzept, Menschen einen Ort zu geben, wo sie sich begegnen können, gibt es ja für, ich sag mal, Randgruppen. Ähm, die sonst keine Möglichkeit haben. Irgendwie ist so ein bisschen die bürgerliche Idee, dass wenn man äh, Beziehungen sucht, dass man sich in den Wohnungen trifft. Und doof, wenn man keine hat.
1: Mhm.
2: Dann gibt es Obdachlosentreffs und Tagestreffs, wo man sich sehen kann äh, und da Beziehungen aufbauen kann. Was wir jetzt brauchen, ist die Erkenntnis, dass dass jeden treffen kann und jede und dementsprechend man Begegnungsorte braucht, zu denen man keinen finanziellen Zutrittsbeitrag leisten muss. In ein Café zu gehen und da Kuchen zu essen gemeinsam oder Kaffee zu trinken, ist eine Frage von Geld. Ja. Und äh, Orte, die nicht kommerziell sind, wo man sich zusammenfinden kann außerhalb von Wohnungen und Wohnraum, sind wahnsinnig selten in so einer durchkommerzialisierten Gesellschaft glaubt man ja. Also ne, von wegen bla bla, die Einzelhändler sterben. Ja, vielleicht sind Einkaufsstraßen auch nicht das, was diese Gesellschaft braucht. <lacht> vielleicht müssen die weg. Dann ähm, haben wir Platz. Ja, Moment,
0: Dinge. Moment. Da, da, da hat, ich habe da ja einen kleinen Einwand. <lacht> ähm, vielleicht, vielleicht wäre sowas wie eine belebte Innenstadt was. Hm?
2: Mensch, mit kommerziellen und nicht kommerziellen Angeboten.
0: Ja, die gemischt werden, wo Leute, äh, Achtung, Achtung, total krasses Konzept, Entschuldigung, ja, wo Leute mit öffentlichen Nahverkehr hinfahren und zu Fuß konsumieren und gleichzeitig das Gefühl haben, dass sie gemeinsam sind. Wir haben hier in Bamberg also, sowas noch. Wir haben auch eine historische Altstadt, man kann es jetzt nicht wegreißen.
2: Da hat, also, Kevin Kühnert hat bei dir eindeutig irgendwas ausgelöst hier, sozialistische nee, Fantasie. Ich,
0: Nee, ich bin ja Ossi.
2: Ach ja, du hast eine sozialistische Fantasie, ja. Ja.
0: Ja, ja. ja, radikales Konzept. Ja, ja zu, wir nicht machen. nee, nee, wir haben, äh, zu, wir jetzt äh, zu DDR-Zeiten hat man das ja dann mit Platten gemacht und das ist ja nicht hübsch. Ähm, nee, aber. Äh, ich
2: finde Platten ziemlich cooles Konzept. So. Puh,
0: nee, nee. Oh, ja. Doch schon. Super. Wir, 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 wir machen irgendwann, irgendwann, wenn Jennifer Zeit hat, ne? Also hm? nie. Doch, ach, das kriegen wir schon hin. Das, das kriegen wir schon hin. Die, die, machen, machen wir, mal, wir machen mal ein Road-Movie. Ja? Und dann, 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 dann stelle ich dich mal in so eine richtig schöne verkastete Plattenzone im Osten. Wobei, da gibt's ich war keine, da schon. Es ja? ist
2: nicht so, als hätte ich überhaupt keinen Kontakt in den Osten und wäre da noch nie gewesen. Ich weiß, wie es da aussieht. Ich finde es trotzdem geil.
0: Wirklich, das fühlt sich schon nicht gut an.
2: Doch, ich finde das super. Äh, kann man besser gestalten, so im Sinne von ähm, modernere Variationen, aber per se finde ich Platten ein zukunftsfähiges Konzept. Ich finde ja auch das e IME-Zentrum voll geil, also <lacht> auch ästhetisch finde ich das geil und möchte, dass das exakt so, wie es gedacht war, wieder auflebt. Weil Liebe die Stadt Zuhörende,
1: es ist ein riesiger <lacht> Brutalismusbau aus Beton und man hat an ein, ja. zwei Stellen so äh, Farbe dran gemacht und riesig dran geschrieben: IME Platz 1. Haben. Ja, und das ja, genau. sehe
2: ich von meinem Balkon aus.
0: Ja, ja ich das, äh, 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 ja, das, das passt aber auch sehr gut zu den anderen Dingen, die du von deinem Balkon siehst. Ähm, man, hat mich ja. dort, man hat mich dort durchgeführt und das Einzige, was ich festgestellt habe, ist, es läuft langsam voll.
2: Ja, es ist äh, eine vernachlässigte Ruine, da wohnen aber tatsächlich oben noch Leute drin, im 14., 15., 25.
0: Stock. Wo es nicht nass ist.
2: Genau, oben ist noch nicht nass das ist hier in Hannover seit Jahren eine Debatte, weil die Investoren, die es gekauft haben, nichts gemacht haben, sondern es war Spekulationsobjekt ganz lange. Und jetzt wird aber die Fassade gemacht. Weil das willst du nicht? <lacht> Damit Und keiner halt sieht,
0: wie die, wie die Flüssigkeit hochkriegt.
2: Nein, die, die äh, Fassade muss ja komplett erneuert werden, weil sie nass ist. Und äh, auch das hatten die Investoren vorher nicht gemacht. Und da das E-Mail-Zentrum Eigentumsstückelung ist, also das große Ding und das Grundstück gehören Investoren. Die wollen es natürlich als Spekulationsobjekt, aber da gibt es Eigentumswohnungen drin, da gibt es äh, Arztpraxen, ein bisschen was gehört der Stadt und so weiter. War das immer schwierig und jetzt da war sieht früher aber auch mal ein so Supermarkt
1: aus, drin, oder? Ich habe das ähm, so richtig florierend ja nicht bewusst mit, mitgekriegt.
2: Ich kenne die äh, Erzählung von der florierenden Zeit von meinen Eltern. Für die war nämlich das E-Mail-Zentrum der hipste Ort, um hinzufahren. Die sind aus Garbsen. meine Eltern kommen aus Garbsen, das ist ein Vorort von Hannover, in die Stadt reingefahren, um ins E-Mail-Zentrum zu gehen. Da war ein Supermarkt drin, da war ein Kino drin, viele kleine Geschäfte. Das war die Mall. Da bist du hingegangen, da musstest du sein. Das war so hip.
0: Das kenne ich aber äh, auch
2: Das war so cool. Das ja, ist dann halt mit der Zeit verfallen, so wie viele Das Einkaufszentren. Klingt
1: wie eigentlich wirklich wie das perfekte Einsamkeitsverhinderungsbauwerk. Ja, natürlich. Im Großen und Ganzen. Naja, das also ist ich ja. finde,
2: das E-Mail-Zentrum ist für mich auch ein Beispiel oder Platten für ökologisch sinnvolle Art zu wohnen in den nächsten Jahrzehnten. Denn die Apartments, die in, im E-Mail-Zentrum sind, sind zum Teil relativ klein, teilweise nicht mal. 30 Quadratmeter und du hast alles an einem Ort, da gibt es Friseure etc. Ähm, das sind Konzepte, die wir uns auch aus anderen Gründen überlegen sollten, ob wir die sinnvoll finden und ob wir das wollen.
1: Vielleicht sollte man das Ganze noch schwimmbar umgestalten und wenn der Meeresspiegel über alle Dämme bricht, <lacht> schwimmt das E-Me-Zentrum einfach auf und so viereinhalb Leute sind wenigstens gerettet. Ja. Ja, aber, die schwimmende Stadt. Aber, äh, wo, wo wir schon bei euch lokal sind. Ja. Also ich habe ja
0: schon gesagt, also Bamberger Innenstadt ist tatsächlich großflächig äh, äh, verkehrsberuhigt, so verkehrsberuhigt, dass, wir, dass du als Autofahrer echt fluchst. Ähm, das Spannende, also das Geilste, was wir, das Geilste, was wir in der Innenstadt haben, ist ein gefühlt 100 Meter langer Fußgängerüberweg mit Ampeln, der gleichzeitig grün geschaltet wird. Ja, also da, da geht eine Straße, geht halt quer durch, durch die, die Innenstadt und da ist eine Ampel und die wird halt für die Fahrzeuge rot. Hat auch zwei Stellen, wo die rot werden kann, falls einer auf dem langen Weg dazwischen erwischt wird. Und dann wird der ganze Bereich gleichzeitig grün. Und Das heißt, du kannst, du hast da, da sind, glaube ich, enden, glaube ich, vier Straßen gegenüber und du kannst schräg einfach drüber laufen. Das ist total geil. Uh, Habe ich mich wir beim Checkpoint
1: Charlie, da gibt es eine diagonale Ampel.
0: Ja, so ähnlich. Aber halt wirklich als Fußgänger-Pathway. Äh, äh, und ja. so und so, der durchschnittliche Bamberger ignoriert da, ob das grün oder rot ist, weil äh, wenn da kein Auto kommt, dann fährst du dann du da durch und da ist E30. Ja, und jeder hat jeder hat da die Ansicht, dass äh, gefälligst diese Autos stehen zu bleiben haben, weil das ist ja hier unsere Fußgängerzone. Und die ist relativ groß und ähm, direkt um die Ecke ist der sogenannte Gabelmann ja oder Lokal Gabelmo. Und äh, das ist das ist der Verabredungsort. Ne? Bei euch ist das irgendwie unterm Schwanz, ne?
2: Ja, genau. genau. Das Am ist wie unterm
0: Schwanz. Äh, wer unterm Schwanz nicht versteht, ich, ich weiß das, äh, das erklären wir jetzt nicht. Und und die äh, da, da, da lebt dann halt wirklich das auf. Ne? Also ich meine, ich habe ja irgendwie bei, bei, als ich bei Jennifer war… Äh, und bei, bei Christoph auch, aber ich war, primär waren wir bei Jennifer, ne? Äh, ja, du wir waren vor ja auch
1: in Jennifer's Hut einfach unterwegs. Ja, ja.
0: Äh, du hast da ja diese, du hast da ja diese, was ist das, ist das die Limmerstraße? Ist das das? Ja. Genau. Das, das wirkte auch sehr wie, wie so, ne? So, das war so ein bisschen verkehrsberuhigt und so, so, ganz viele Geschäfte und so und, und, und Leute auf der Straße und so. Das fand ich eigentlich auch so, das passt dann noch halbwegs.
2: Ja, das ja. ist ganz cool, weil selbst wenn, das merkst du so an äh, Sonntagen und Feiertagen hier, ähm, selbst wenn die Straße relativ ruhig ist, weil die meisten Geschäfte geschlossen haben, ist die Limmer immer noch sehr belebt,
0: Ja, äh, weil ja.
2: in den Nebenstraßen sind ganz viele Restaurants und sehr viele kleine alternative Läden und wir haben ähm, die Faust um die Ecke, das ist so ein ähm, Zentrum, wo auch mittlerweile ein Café drin ist ähm, und wo Veranstaltungen stattfinden. Also es ist nicht richtig ein Jugendzentrum, es heißt Kulturzentrum. Äh, und die Glocksee, was auch so ein äh, die Glocke ist eigentlich ein Jugendzentrum, aber da sind auch Konzerte und Party und so zu kleinen Preisen. Und das macht halt de den Stadtteil lebendig. Ja. Selbst wenn du kein Geld hast, kannst du dich hier aufhalten.
1: Ja, und da kann ich vielleicht. Tatsächlich haben wir was Vergleichbares hier, einen, einen hippen Stadtteil weiter in Hannover.
2: Mhm. Ähm,
1: bei uns, ähm, gibt es direkt, Es sind 30 Sekunden von mir zu, von mir zu Fuß, ähm, gibt es eine, eine relativ große Kirche mit großem Kirchplatz drum zu und, äh, verschiedensten, äh, ja, hippen Etablissements natürlich auch, also tolle Cafés und äh, Restaurants und so. Aber eben auch Kioske, Kioskultur generell auch äh, super Einsamkeitsvermeidungsfaktor, weil hat am Wochenende und zu unsäglichen Zeiten geöffnet und ähm, bringt Menschen zusammen. Liebe andere Städte, könnt ihr euch mal abgucken. Und mhm. ähm, führt halt auch dazu, also der, der Platz ist... Ähm, es gibt einen festen Bereich, der von, äh, vermutlich, vom, also vermutlich mal Obdachlosen ähm, besetzt ist eigentlich immer und die da ihren, die da einfach Raum haben, um dort sein zu können. Ähm, und er wird mittlerweile halt auch von allen möglichen anderen Leuten genutzt und angefahren und die Leute treffen sich da. Und genau, ist halt auch relativ äh, niedrigschwelliges Zusammenkommen, weil ja, also Bier am Kiosk kostet halt 80 Cent oder so, oder 1,20 Euro 20. Ähm, Das ist für viele halt noch leistbar und bringt halt Leute zusammen. Und ist halt ein, ja, nicht kommerzieller Raum, so wie wie Jennifer gesagt hat. Schon, schon oh. cool.
2: Wo wir gerade bei ähm, der Nordstadt sind, in Zeiten von immer mehr Homeoffice, Freelancer-Arbeiten, äh, Scheinselbstständigkeit etc., ähm, bei Christoph um die Ecke ist ein Coworking Space, ähm, mm. der einen Café drin hat und also so eine Kantine, Mensa, die auch von außen zugänglich ist. Äh, Arbeitsräume anbietet eine Werkstatt, glaube ich, ein 3D-Drucker. Also, ist so ein Riesending. Ja. Auch neu gebaut. Äh, was haltet ihr von Coworking Spaces, um Einsamkeit zu vermeiden für solche Leute, die ja immer mehr werden?
1: Ähm, ich habe ich das, noch nicht ausprobiert.
0: Ich finde es für mich katastrophal. So rein persönlich, weil hm. ich, also <lacht> den ganzen, den ganzen nicht kommunikativen Teil meiner Arbeit kann ich nicht mit Menschen daneben machen. Also ich kann nicht mal in der Schule korrigieren, ja, also deswegen habe ich ein Arbeitszimmer und äh, die einzige Person, die beim Korrigieren dabei sein darf, ist Flocke. Ja, ähm, ja, ich habe den Hund als Person bezeichnet. Ähm, das ist okay. Es hat keiner dran gezweifelt, ne. Ähm, ansonsten finde ich die Idee, glaube ich, nicht schlecht, ja, also wenn du das, wenn du, wenn du das kannst, vor allen Dingen, das, also ich habe ja, unser Hackerspace ist jetzt nicht wirklich ein Coworking-Space, aber er hat hin und wieder diese Sachen, ne? da hat jeder so sein Projekt und so, und was dann halt das Geile da ist, ist, du kannst halt um die Ecke kommen und du weißt, da ist der Mensch, der kann, der hat Ahnung von, äh, Mikrocontroller-Programmierung, sonst was, und den frage ich jetzt mal und das ist für mich auch einer der Gründe, immer wieder in Hackerspace zu gehen, weil ähm, natürlich hilft dir im, im Endeffekt keiner, weil das ist nicht die Sinne vom Hackerspace. Du hast halt Leute, die sind ansprechbar, ne, siehe vorhin, und die helfen dir dann wiederum oder geben dir eine Idee, was du machen kannst, ne? also was weiß ich, wir haben da halt auch den 3D-Drucker und den Lasercutter. Und bei dem Lasercutter, bis ich dieses Ding gezähmt hatte, hat es halt auch ein bisschen länger gedauert. Aber ich hatte halt auch jemanden um die Ecke, wo ich dann sagen konnte, hey, pass mal auf, ich kriege das hier nicht hin, was mache ich denn jetzt hier am schlauesten? Ja, und äh, ich glaube, Coworking Spaces sind da nicht schlecht. Ich, ich habe aber bei den Dingern auch immer das Gefühl, dass es so ein bisschen verhipsterte Selbstoptimierungskacke sein könnte. Ja?
2: Produktivität im Sinne von äh, da mehr schaffen und sich dazu zwingen, weil man bezahlt ja für den Platz und so.
0: Ja, weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Und, und ja, es und das ist auch so ein bisschen. Das auch,
1: so ein bisschen ne?
0: es, es ist auch so ein bisschen. Es, also, ich glaube, dass es vielen Leuten taugt. Ist, ja, würde ich sagen, dass es durchaus vielen Leuten taugt. Aber äh, meiner Produktivität wird es überhaupt nicht helfen. Und äh, da ist so ein Habitus drin, der mir, glaube ich, nicht zusagt. Aber ist okay. Ja. ja,
1: ich weiß, also ich habe jetzt gerade drüber nachgedacht, als Thomas erzählt hat. Und ähm, ich bin so der Typ Mensch, der sich durchaus auch äh, mit anderen verabredet, um zusammen in der Bib zu sitzen und sich über Stunden anzuschweigen. Und da kannst du ja einfach nicht miteinander reden. Ähm, und allein das tut mir manchmal ganz gut. Von daher glaube ich, wäre Coworking Space schon was für mich. Ähm, ja, ich glaube aber, also ja, was Thomas so ein bisschen meinte, ist, ich glaube, es ist nicht. nicht also ich würde ganz gerne, dass es nicht mein Habitus ist. Ich glaube, wenn ich ehrlich zu mir bin, ist es schon auch mein Milieu so. Ähm, also mir von daher könnte das schon ein Ort sein, wo ich mittelfristig mal lande. Mal gucken.
0: Mir fällt gerade ähm, ein, dass ich ein Coworking-Space an der Arbeit habe. Das nennt sich Lehrerzimmer.
2: Ja, das ist ein ja. ähnliches Konzept. Aber ähm, dein Lehrerzimmer hat etwas nicht, was bei mir der größte Kritikpunkt an diesen Sachen ist. Ich, bin, ich stehe dem Ganzen nämlich auch so ein bisschen ambivalent gegenüber. Einerseits glaube ich, dass es manchen Leuten gut tut, wenn sie diese ähm, wenigstens diese eine Grenze ziehen können, nämlich ich arbeite an einem Arbeitsplatz mhm. und ich mhm. arbeite nicht zu Hause und ich habe jemanden, der ansprechbar ist und selbst wenn diese Leute an ganz anderen Dingen arbeiten, wir haben zumindest dieses verbindende Element, dass wir kein äh, Büro haben, also kein Büro mit Arbeitgeber. Andererseits und das ist der Punkt, den ich wirklich kritisch betrachte, auch im Bezug auf Einsamkeit, in einer Gesellschaft, in der Arbeit der wesentliche Faktor zur Integration ist und so ein anti einsamkeitsding ähm, Coworking Spaces sind finanzgebunden. Wenn du dir deinen Platz nicht mehr leisten kannst, bist du raus. Das heißt, du verlierst diesen Platz wieder. Das heißt, du hast keinen Anspruch darauf, wenn es mal nicht so gut läuft. Und ähm, es verlagert, wie auch Scheinselbstständigkeit und diese Freelancer-Geschichten, es verlagert die äh, Verantwortung des Firmeninhabers auf die Einzelperson, auf den Arbeitskraftunternehmer. Mhm. Und gerade diese Arbeitskraftunternehmer-Sache, die wir ja schon in anderen Folgen hatten, ähm, ich glaube, dass die ein extremer Motor in Sachen Einsamkeit ist, weil es nicht nur die Verantwortung von dem Kapital, um es mal mit Marx zu sagen, wegnimmt, sondern auch alles das, was Arbeitsplatz sozial ähm, ausmacht, auf dich als Einzelperson verlagert. Und das ist natürlich eine wackelige Geschichte. So Und bürdet dir wieder mehr Arbeit auf. Also ich würde sagen, Coworking Spaces sind die SB-Kassen des Einzelhandels.
0: Schon ein bisschen, ja. ja. Also, das Wisst ihr, sie sind geil?
2: Weil man kommt da im Zweifel schneller durch oder sie geben einem die Illusion, dass das geiler ist, wenn man was selber machen darf. Aber eigentlich sind sie strukturell gar nicht so cool.
0: Ähm, ja, also ich, ich glaube, ich bin da bei dir. Ähm, vor allem dieses Finanzgebundene stimmt, das habe ich im Lehrerzimmer nicht. Aber meine Erfahrung im Lehrerzimmer ist zum Beispiel auch, es gibt bei uns unterschiedliche Arten von Menschen. Es gibt Leute, die arbeiten im Lehrerzimmer. Die sitzen da, die korrigieren, die gucken da in Rechner und ich mache das alles da nicht weil ich das da nicht kann, sondern da hm. kommt halt meine kommunikative Seite und dann rede ich dort mit Menschen und pflege Interaktion. Und in dem Moment, wo ich Interaktion pflegen kann, kann ich aber diesen ganzen Kram mit dem roten Stift nicht. Ja? Also ich bin da furchtbar schlecht drin. Also ich kann mich jetzt mit dem Laptop auf, auf die Terrasse setzen und kann problemlos hier irgendwie noch zwei Schulaufgaben erstellen Ja, oder, oder dann nachher irgendwie, das ist überhaupt kein Problem. Aber im Lehrerzimmer könnte ich das nicht weil da ist zu viel Stimulus für mich. Und das wäre zum Beispiel für mich so ein, so ein, so ein Ausscheidungsgrund für diesen Coworking-Space. Und dann ist ja auch wieder die Sache, ähm, da sind dann andere Leute, die arbeiten und im Zweifel halten die dich dann ja auch wieder von der Arbeit ab. Also das wäre so mein Ja, wobei,
2: Problem. vielleicht ist das nicht der Sinn. Also vielleicht ist es nicht so ein, ähm, vielleicht geht es nicht um Produktivität, sondern um zum einen abgrenzen von zu Hause, wo Erholung ist, zum anderen um den sozialen Aspekt von Arbeit ja, Sich also im Kollegenkreis schaffen, wo keiner ist, ja, ja
0: genau. Ja. Ja, Gemeinsamkeit. Ja,
2: ja, genau, also ein, mhm. ein, ein Anlass schaffen, um gemeinsam sein zu können. Weil Und wenn
1: es nur die gemeinsame Mittagspause ist, ne, im Café, was ja, halt genau. im Coworking-Space genau. ist, so, ja. Genau. Das sehe ich halt schon auch, passt halt aber auch voll in so ein Performing- Performativitätsding rein, aber ich meine gut, ob du, das, ob du jetzt entgrenzt zu Hause am Schreibtisch arbeitest, auf Bermudas oder halt im Coworking-Space. Mm, dein ja, Wohnung musst du halt, also dein Arbeitszimmer musst du dir auch leisten können, ne? Ich meine, du kannst auch Richtig. am Küchentisch arbeiten, ähm, aber wenn du ernsthaft Homeworker bist, dann guckst du auch nach einer Wohnung, die Platz für ein Arbeitszimmer hat.
0: Ja, als ernsthafter Homeworker <lacht> kann ich das sagen. Also dieses dieses Arbeitszimmer, in dem ich auch aufnehme, ja, ähm, besteht halt eigentlich nur aus einem riesigen Schrei Schreibtisch und das ist, das ist nicht nur der Platz, wo ich wo ich jetzt Arbeit, Arbeit mache, ich mache da auch meine, was weiß ich, Hobbyarbeit, also ich klebe ja auch meine Zinnfiguren und ne, nehme gerade Podcasts auf, also das Equipment steht hier. Es ähm, ist
2: ein Fokustisch.
0: Genau, das ist tatsächlich so. Also äh, früher habe ich, äh, und das ist eine interessante eine Sache, die mir gerade auffällt, ich habe früher viel, viel mehr mit dem Laptop auf dem Knien auf der Couch gesessen. Und da abends noch gearbeitet und ich habe, nachdem ich dann das ganze Podcast-Equipment hierüber verlegt habe, habe ich irgendwie auch meinen Fokus hierher verlegt. Und das ist, es hat mir, ich finde es für mich gar nicht so schlecht. Ja, ne? also jetzt sich hinzusetzen und zu sagen, okay, das ist jetzt hier mein Ort, wo ich arbeite. Also so ein bisschen diese 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 Grenze hochzuziehen, das ist ist nicht schlecht. Und dann dann bist du halt. Das ist aber auch kein Ort, wo man dann irgendwie beim Arbeiten einsam ist, ne? Genau, du ja. hast
2: ja die soziale Interaktion und die Kollegialität im Zweifel, wenn du sie suchen willst, auf der Arbeit. Genau. So, du kannst sie da suchen. Und ich glaube, wenn man halt äh, scheinselbstständig beschäftigt ist etc. und Freelance-Work macht und so, dann hat man die Möglichkeit halt nicht. Und ich glaube, in Sachen Einsamkeit, äh, Coworking-Spaces sind so ein, ja, ein Symptom dafür, dass wir außerhalb von kommerzialisierten oder Arbeitskontexten es uns wirklich schwer fällt, Begegnungsanlässe zu finden. Weshalb ich ja auch Hobbys zum Beispiel so wichtig finde mhm. und sei es sich über sein Hobby im Internet auszutauschen in Foren, die es noch gibt tatsächlich. Ja, äh, gute Foren
1: sind super aktiv, das ist mega cool.
2: Ja, ja, und Facebook-Gruppen gibt es tatsächlich äh, auch einige gute. Aber Foren, die richtig guten Foren, sind lebendig und äh, werden es, glaube ich, auch noch eine Weile bleiben. Mhm. Äh, einfach um dieses Gefühl von Gemeinsamkeit und Begegnungsanlässe zu schaffen. So ein Forentreffen ist erstaunlich heilsam, wenn man unter Einsamkeit leidet.
0: Ja, ähm, was, äh, was mir dazu noch einfällt, also mein, ein, mein ich habe ja ich habe ja hier Infinity als Hobby, ne? das ist so, so Zinnfiguren-Tabletop-Zeug. Ihr kennt das. Ja, ja. Ich, ich verlinke das einmal in den Shownotes, falls das irgendjemand interessiert. Achtung, es ist eine Riesensenke für Geld. Ähm, ich warne aus, aus, aus bestimmten Gründen. Ähm, oh Gott, war das alles teuer. Und es ist so wenig, es, ist, es hat ja nur ideellen Wert dann am Ende, aber gut. Ähm, und da gibt es mittlerweile, glaube ich, vier oder fünf Podcasts, die ich höre. Ne? Und für mich ist tatsächlich auch ein Mittel gegen Einsamkeit Podcast. Also ich meine, ja, ich bin da aber auch der Typ für, ich mag halt, ich es halt lieber, während der Hunderunde vollgequatscht zu werden, als Musik zu hören, ne? manchmal habe ich dann jetzt auch genug von Menschen, die reden, also ne, heute Abend höre ich glaube ich niemanden mehr reden <lacht> und es liegt nicht unbedingt an euch, sondern eher an den fünf Prüfungen vorher ähm, und die äh, äh, aber, aber so generell mag ich das halt Ja, und dann unterhalten sich halt Menschen in, in meinen Ohren über Themen, die sich interessieren. Und das ist natürlich eine große Chance auch des Mediums. Ne? Also, das mhm. ist dann auch so eine Medienfrage, weil ähm, ihr, habt, ihr habt jetzt Foren gesagt und das Tolle an den Foren ist aber eigentlich das Forum, Forumstreffen, weil dieser, der ganze Text, oh, ich könnte das gar nicht mehr. Ja? Ich
2: finde das großartig, äh, sich über solche Längen auszutauschen in Foren und so äh, intensiv über Themen, wo du gerade sagst, Podcast, ich habe auch, ich fühle mich sehr, sehr selten einsam. Also ich habe mich, glaube ich, schon seit, also manchmal fühle ich mich ein bisschen isoliert momentan durch die Doktorarbeit, das ist aber glaube ich normal. Aber wirklich zutiefst einsam habe ich mich seit 20 Jahren nicht mehr gefühlt.
1: Ähm, oh, die Unterscheidung gefällt mir ähm, zwischen Isolation und Einsamkeit. Ich kann sie gerade noch nicht ganz greifen. Aber kann ich, kann
2: ich, gleich, ich kann gleich sagen wo ich die grenze ziehe mhm.
1: ähm,
2: ich hatte als kind und Teenie einen ausweg aus einsamkeit den ich etwas zweifelhaft finde weil ich nicht weiß also man kann das damit richtig verbocken ich bin nämlich wenn ich mich einsam fühle und ich habe keine person greifbar nehme ich mir ein buch zur hand das ist und zwar äh, fiktion also Fantasy oder äh, Sci-Fi ist vollkommen scheißegal. Hauptsache, da sind Leute.
1: Ja, und same here. Und das,
2: das führt, bei mir zu einer sehr, sehr intensiven Beziehung zu Büchern. Ich habe schon, ich glaube, bei Eragon war das so. Kennt ihr dieses Buch von Christopher Palini mit den Drachen?
1: Ja, ich fand Buchrei ja, ich habe es, glaube ich, irgendwann mal angefangen, aber nie, nie gelesen. Ich habe es nicht ich gelesen. Dieses,
2: diese Bücher, als ich das letzte gelesen habe, ich war so enttäuscht, und ich war so traurig dass es zu Ende war, weil für mich fühlen sich das Ende von Büchern, fühlt sich an, als ob jemand stirbt. Mhm. Weil die Personen dann weg sind. Erstmal. Mhm. Die Beziehung zu den Personen endet und dann werde ich unfassbar traurig und wütend. Und ich habe dieses Buch an die Wand geworfen vor Wut. Ich war richtig, richtig durcheinander. Ähm, aber das führt bei mir dazu, also während ich lese und in diese Welten eintauche, gute Bücher lassen mich weniger einsam fühlen. Das ist natürlich schwierig, wenn du jemanden hast, der dann nur in Bücher abtaucht und es dadurch immer schlimmer macht, ähm, weiß ich nicht, ob das so gesund ist. Für mich ist das ein, wie ein Pflaster. Für mich sind Bücher gegen Einsamkeit wie ein Pflaster. Das, behebt, das heilt die Wunde nicht, aber es deckt sie zumindest erstmal ab, damit man nicht ständig dran paddelt. Mhm. Äh, isoliert und einsam. Ähm, einsam fühle ich mich, wenn ich mich unverstanden fühle und aus, kon, außerhalb von Kontakt. Und ich den auch nicht, wenn ich, ähm, wenn ich rausgehe und diesen Kontakt suche, da niemand ist. Also, äh, nehm, niemand, der mich versteht. Isoliert ist, wenn diese Kontakte alle da sind und ich die Möglichkeit hätte, aber die Umstände mich dazu zwingen oder mich davon abhalten, diese Kontakte in Anspruch zu nehmen oder diese Form von Kontakt in Anspruch zu nehmen. Ich bin nicht per se beziehungsarm oder beziehungsschwach in dem Augenblick und ich weiß, da draußen sind Leute, die, ich für, die mich verstehen und zu denen ich äh, Kontakt aufnehmen kann, aber die Umstände sorgen dafür, dass ich es nicht tue oder nicht in dem Umfang tue, wie ich vielleicht das gerade brauchen
1: würde. So, ja.
2: Das ist für mich die Unterscheidung.
1: Mhm, einmal ich,
2: mit Leute, einmal ohne Leute.
1: Ja, da bin ich auch ungefähr rausgekommen, gerade gedanklich. Ja, finde ich auch ganz gut.
2: Ist jetzt nur so dahingesprochen, ist bestimmt kein ausgefeiltes Konzept, aber so unterscheide ich, wie ich mich gerade fühle. Weil einsam, ich fühle mich tatsächlich fast nie einsam, weil irgendwo da draußen ist jemand, der mich versteht und mir zuhört.
1: Ja. Und Was ich gerade bei deinem äh, Buchthema ganz gut ähm, fand, weil du meinst, weißt, ob du, dass du nicht weißt, also dass das mehr ein Pflaster als eine richtige Heilung ist, äh, genauso wie bei dem Podcast-Thema davor. Ich glaube, man muss ein bisschen aufpassen und für sich rausfinden, was wirklich funktioniert und was, mm. ähm, Beziehungssimulation ist. Ja. So würde ich es, glaube ich, nennen. Und nur genau. Beziehungssimulation, genau. Ich glaube, es kann halt hinwegtrösten. Ähm, ich lese ja auch viel und viel Podcasts, aber es ist halt nicht ganz das Gleiche. Und ich glaube, da muss man, da muss man einfach gucken, was für einen selbst funktioniert. Man sollte nur nicht glauben, dass das alles das Gleiche ist. Ähm, vor allen Dingen, wenn man selbst keine aktive Ro also eine, eine konsumierende Rolle nur einnimmt, wie es ja sowohl bei Podcasts als auch beim Lesen eben ist ähm, und keinen aktiven Schaffensgrad hat quasi.
2: Ähm, es gab ja, muss ich mal gucken, ich kann nicht versprechen, dass ich es in den Shownotes finde, also dass ich es für die Shownotes finde, aber ich notiere es mal. Ich glaube, wir hatten das auch schon mal, dass es Untersuchungen gibt, dass Menschen, die in ihrer Jugend, Kindheit und Jugend viel lesen, ähm, empathischer sind, also sich mhm. besser auf Situationen und Menschen und so weiter einstellen können. Was in der in der Studie, in, dem, in der Zusammenfassung als durchaus positiv dargestellt wurde. dass Also es ist eine, wenn ich sie wiederfinde, es ist eine Studie, die in UK durchgeführt wurde mit äh, jungen Erwachsenen, die in ihrer Kindheit und Jugend Harry Potter gelesen haben.
1: Mm, ja, so ist mir auch.
2: Und ich sah das damals, als ich es gelesen habe, schon etwas skeptisch. Denn empathischere Menschen haben es nicht unbedingt einfacher in der Beziehungspflege und Aufbau.
0: Ja, aber vielleicht ist auch bei der Studie hier das ist so das, was mir jetzt gerade gefunden. Vielleicht, vielleicht ist also, also das ist ja eine Korrelation. Ne? Ja. Wie ist das, wenn das andersrum ist?
2: Also, das war gut, die, die war schon nicht schlecht designed.
0: Nee, 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 das ist gar nicht meine Kritik. Äh, äh, sondern die Frage ist, kann es sein, dass Menschen, die empathischer sind, äh, lieber li lieber äh, Literatur zu sich nehmen, weil äh, ich dann den, Beziehungsauf den den Beziehungsaufbau nicht so komplex, ja also also genau dieses Problem nicht habe mit fiktiven Personen, dass ich einen interaktiven Beziehungsaufbau haben muss?
2: Ähm, ich habe ich hab einen Artikel gefunden, der die Studie beschreibt. Ähm Moment.
0: Ja, weil das würde ich nämlich, also, ne, so jetzt, jetzt, jetzt kommt so der Literaturwissenschaftstypi durch, weil ich würde halt sagen, ja klar, aber äh, wenn du, ja, du, 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 du liest natürlich lieber, äh, wenn du, wenn du empathischer bist, weil a, bringt dir das emotional was und b, hast du aber auch eben dieses Problem, dass du eine echte Interaktion nicht bewältigen muss, hast du nicht, ne? Also ich, ich, mein fiktiven Freund, der ist halt irgendwie berechenbar, mit dem kann ich jetzt irgendwie mitgehen und so.
2: Äh, zumindest in der Studie ähm, kann man das ausschließen, weil okay. das waren randomisierte Gruppen mit äh, SchülerInnen, denen da die Lektüre vorgesetzt wurde und es gab Kontrollgruppen und es gab danach äh, Tests zu Vorurteilen, Gegenüber Minderheiten. Okay. Und, also, es war eine italienische Studie und es ging um Immigrierende und Geflüchtete. Und die Kinder, die Harry Potter gelesen hatten, äh, waren, hatten weniger Vorurteile gegenüber geflüchteten Personen.
0: Das, das ist in also, Ordnung. Jetzt lassen wir uns so nochmal The Hunger Games lesen. Ähm.
2: Also, es geht natürlich dann und das wird auch gesagt, ich habe mal den, den Weltartikel dazu verlinkt, da findet man auch die Studie dann und zumindest eine Beschreibung der Studie, wie die aufgebaut war. Ähm, man muss natürlich keine, wenn man Scheiße liest, wird man wahrscheinlich auch Scheiße. Also Entnehme ne, ne, ich, ich jetzt mal dieser Studie, weil in Harry Potter, auch wenn ich Harry Potter in manchen Bereichen kritisch sehe, insbesondere äh, die Filme sind zum Teil ziemlich übel rassistisch, aber das Problem war ja auch mit Star Wars, ich bin da einfach sensibel, was das Thema betrifft. Hm. Ähm, wenn man natürlich nur Bücher liest, in denen es völlig okay ist, marginalisierte Gruppen weiter zu diskriminieren und zu marginalisieren, dann, und das als völlig in Ordnung dargestellt wird, und es nicht eine kritische Stimme gibt, wird man wahrscheinlich auch so.
0: Ja, vielleicht nicht H.G. Welt zu lesen oder so. Ähm, ja. ja, also, das ist das mit der Literatur. Äh, ich ich habe da die ganze Zeit drüber nachgedacht, wie das bei mir ist, und ich habe festgestellt, äh, ja, ich kann mit den Figuren halt mitgehen, dass ich tatsächlich da irgendwie emotional empathisch bin, ist ein neueres Phänomen, aber das hat vielleicht eher was mit, mit äh, Charakterentwicklung auf meiner Seite zu tun. Und, ähm, was mich aber tatsächlich immer an Literatur interessiert hat, war, war, wie gut ist die Geschichte. Und dann habe ich den Fehler begangen, Literaturwissenschaft zu studieren, und seitdem interessiert mich nur noch, wie gut die Geschichte ist. Ja. Das muss
1: unfassbar anstrengend sein.
0: Nee, ist es nicht, weil du, hast es dann mit, also du hast es dann ja drin. Ja, also, mhm. also du kannst mich. Du, du kannst mich halt mit einer mit gutem Storycrafting irgendwie dann auch interessieren. Aber gut. So eigentlich, ne? Also wir, wir haben uns schon schön zum Ende meandert. Wir sind auch schon fast bei, bei, beim, beim Themengebiet, was kann ich denn gegen Einsamkeit tun durch? Komm, wollen wir mal so ich zum Ende sagen.
1: Ich weiß, ja, wir haben schon, schon viel viel Anreize gesetzt, glaube ich, was man so machen kann. Ne? Jetzt, muss
0: ja. ich, jetzt muss ich noch eine Aufgabe machen. Ja, okay. ich
1: glaub Mehr oder minder dringend. Also.
0: Mehr oder minder dringend. Genderfall besteht ja doch immer darauf, weil ne, Rituale sind wichtig.
2: So, äh. soll, soll ich die machen? Oh
0: Gott, ja, ja, komm ja, mach mal. Mach mal,
1: oh mach mal Ein bisschen arg viel Reform hier für, für die...
2: Ich weiß nicht, also so neue radikale Konzepte hm. hier.
0: Mach mal, aber du weißt, dass du dann im Anschluss an die Aufgabe auch salbungsvoll reden musst, damit wir aufhören können.
2: Das kriege ich nicht hin. Na, aber gut, ja. du kannst ja einspringen, sobald ich mit der Aufgabe durch bin.
1: Okay, ja. Let's go. Okay,
2: lass, lass uns mal überlegen. Oh, ich habe was. Mhm. Ähm, wenn ihr nach diesem Podcast wieder raus in die Welt geht, schaut doch mal oder versucht mal in einer ganz typischen Woche, jetzt keine abgefahrene Woche, wie ihr habt Urlaub und schließt euch zu Hause ein und zockt den ganzen Tag, sondern so eine ganz normale Woche, wie viele Anlässe ihr habt, um Menschen zu begegnen. Wo passiert das? Welche Leute trefft ihr da? Wie ist das? Ist das freiwillig oder sind das mehr so Kontexte, in denen ihr sein müsst? Wie viele sind davon wirklich freiwillig und genießt ihr die oder findet ihr die doof? Hättet ihr gern was anderes? Beobachtet mal, wo habt ihr eure Begegnungen? Mhm. Und wie ist das so?
0: Und vielleicht Gut? noch, ja, ja, ich hätte noch so einen kleinen Zusatz und dann, und dann stellt euch doch weiterführend die Frage, ob euch das reicht. Yeah.
2: Oh ja, ja. ja. ja
0: ne? Ja, apropos reicht. Ne? Wir, wir, nähern, wir, nähern, wir nähern uns so ein bisschen dem, dem, dem Ende und hoffen natürlich, dass äh, nach, den, nach den knapp zwei Stunden, die wir hier wieder, weiß ich nicht, primär über Getränke und, und irgendwie auch diesmal relativ viel über uns selbst geredet haben. Ja, das stimmt. Ja, aber immerhin miteinander und vielleicht auch für euch und so, liebe Hörerschaft, wir durchbrechen jetzt hier mal kurz die vierte Wand. Ähm, ja, dass, dass, dass ihr also irgendwie keine zwei Stunden Einsamkeit mit uns hattet, sondern zumindest die Illusion, gemeinsam hier zu sein. Also wir hatten ja letztens irgendwie Feedback, ne, dass, 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 dass bestimmte Teile, bestimmte Folge dieses Podcasts Menschen zutiefst berührt hat, ähm, weil sie sich verstanden gefühlt haben. Das fand ich immer noch das schönste Lob, was wir kriegen können. Ja, ja also dann würde ich mal sagen, beenden wir auch dieses Zusammensein. Ähm, Jawohl. Und wünschen euch allen einen schönen Restenmonat. Bis zum nächsten Mal.
1: Bis dahin, bis zum Juni ist es dann, ne? Bis Juni. Zum Juni. ja. Ja.
0: Also, tschüss.
2: Okay. Tschüss. tschüss.